0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Link to the Past, um podcast que na verdade é um bate-papo entre amigos. Então pega sua cadeira, chega mais e bora conversar. Hoje, finalmente, nós temos aqui a equipe inteira, casa cheia, para falar sobre um, um não, alguns assuntos polêmicos. E vamos começar com ele, a pessoa que trouxe a pauta. Fala Luiz, tudo bem por aí?
1: Opa, tudo bom? Como é que tá, Carlos? Como é que tá, Felipe? Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos aí, vamos levantar várias polêmicas hoje.
0: Boa, temos também hoje o nosso mestre em RPG, fala Felipe, tudo bem?
2: Opa, tudo bem, podia estar melhor aí se essa e fosse melhor, mas a gente vai falar disso já já.
0: Boa, <risos> então vamos começar como sempre falando um pouco do que, que a gente está jogando. Luiz, quer começar um pouquinho aí, comentar sobre o que você tem jogado, alguma coisa nova?
1: Puts, eu ainda tô jogando o Breath of the Wild, eu não consegui jogar muito essa semana, porque eu não, não estive em casa, embora o Switch seja uma plataforma portátil, que parece um pouco de, de um paradoxo no que eu tô falando, mas a gente tá no Brasil, não dá pra levar o Switch pra todos os lados, então não consegui avançar muito, eu tô no, tô no Breath of the Wild ainda.
0: Fala a verdade, a sua espada preferida quebrou e você ficou com raiva, né?
1: Cara, é. como quebra a coisa, meu. parece criança de 5 anos, cara, 5 minutos quebra.
0: Cara, essa é uma coisa que eu gostaria que eles mudassem para o segundo, apesar de eu acho que nós somos voto vencido em relação a isso, porque parece que só nós que não gostamos disso. Mas realmente, se eles mudassem isso para o segundo, para mim melhoraria 50% do jogo.
1: É porque é, às vezes tá no meio da fight, eu tenho que sair correndo para procurar um pedaço de pau para bater na, na turma que aparece lá, porque assim, não tem mais nada para lutar.
0: Exato, exato. É. Algo mais? Tá bom.
1: Não, da minha parte não, Eu tô nessa daí. E já já eu contribuo com, uma, com algum, alguma parte de review, alguma coisa
2: pertinente.
0: Legal. E você, Felipe? Depois de tanto tempo aí, conta pra gente um pouco o que você tem jogado.
2: Bom, vocês falaram aí de Espada Quebrada, né? E eu lembrei até que recentemente eu fiz um speedrun aí de Broken Sword. Um jogo Nossa, extremamente antigo, é antigo, mas... É, eu, eu, eu tava até me perguntando aí, né, assim, se esses jogos de point and click, eles envelheceram bem, né? E acho que sim, cara. Os gráficos desse jogo de 25 anos atrás, ele dá um banho aí. Muito jogo 3D de, de atualmente, né? E também é Chrono Cross, algo que tava na fila há muito tempo, né? Eu dei uma, uma chance aí a esse.
0: Conseguiu terminar? A esse
2: primo pobre aí. Não, ainda não. Tô, tô no meio ali.
0: Boa, esse é um que eu também tô na lista, tá, tá, tá na lista faz um tempo, eu preciso terminar também. Falo ah. muito bem, né, apesar de não ser, a, a comparação não ser tão tão justa, né, com o Chrono Trigger, Exato. mas falo muito bem dele.
2: Exato. É. Acho que esse é até um dos pontos aí que a gente vai abordar daqui a pouco, né, é uma coisa que é, não, é, não, não é de longe nem de longe um, um jogo ruim. Mas é, ele tem, ele tem um irmão mais velho que é tão competente em tudo, né cara? Que é uma comparação muito injusta.
0: E uma coisa engraçada desse jogo, eu não sei, obviamente você deve estar rodando em emulador também, né? Cara, ele tem vários bugs com alguns emuladores, é difícil você conseguir rodar ele 100%, às vezes é algum glitch gráfico, às vezes é algum glitch de som às vezes a velocidade fica zoada, isso me incomoda bastante, eu acho que esse é um dos motivos que eu não, não terminei ele ainda, porque sempre tem algum problema, não sei se você está conseguindo rodar ele 100% sem nenhum problema, mas comigo sempre teve alguma, alguma questãozinha que ficava travando, ou alguma, algum desses glitches aí que, que acaba incomodando, sabe?
2: É, por enquanto tá, tá, tá ok, né, eu acho que, assim, ele, ele inovou em muitas coisas, né, em relação ao seu... Ao seu predecessor aí, né? Então, eu acho que é, é nem todas as mudanças, elas, elas, não, elas não foram sutis, vamos dizer assim, né? Eles, ele não manteve muito daquilo que fez sucesso no seu, no seu título original, né? É, e, e até algumas questões aí, que a gente vai falar depois, que acho que acabam chocando quem jogou e quem, quem tem aí um um grande uma grande memória afetiva e a respeito do primeiro jogo, né? Então, é mas se você fosse jogar ele, se ele chamasse qualquer outra coisa, né? Tipo, é jogo do cara, jogo do menino, sabe? E não chamasse tipo sucessor de Chrono Trigger, ele seria muito bom, sabe?
0: É, então, o problema dele é a comparação e, e o fato dele ter mudado muito, né, em relação ao Sim. ao anterior e até era uma vontade, eu acho que se você pega a circunstância que o primeiro foi feito, que o Chrono Trigger foi feito, foi uma união ali né, dos, três, uhum. dos três caras mais influentes da época do, do RPG. E aí, eu acho que realmente, você fazer uma sequência daquilo, eu acho que não fazia nem sentido. A né? mesma coisa de, você, sei lá, você pegar um álbum que é, vamos supor, o Gil, Bruce Dixon, e pega mais um outro cantor, Aí depois botar na mão de outra pessoa pra fazer alguma coisa. Não, assim, Você não consegue continuar, né? Você tem que tentar fazer alguma coisa nova pra ver se dá certo. Acho que tem a questão, o sucessor espiritual, mas eu, eu acho que até ele fez certo de não querer fazer na mesma linha. É, eu só acho, acho que
2: errou em usar o mesmo nome, né? Podia usar qualquer outro nome, que que talvez fosse mais melhor recebido.
0: Exatamente, exatamente. Quis fazer o, o trampolim aí no nome e acabou. É, Talvez sendo pior, né? Uhum. que mais?
2: Bom, acho que talvez aí também, é, novamente, né? PetX pela 40ª vez. <risos> é, e cada vez que você acompanha a história do começo ao fim, você percebe coisas novas e diferentes. Eu acho que é extremamente interessante, né? Eu acho que, assim, esses, esses spin-offs aí, né? Até os spin-offs dessa era de ouro aí eram, eram excepcionais, né? Até os jogos que não eram main series, assim, eram excepcionais, e esse é um que extremamente marcante aí.
0: E pra você que tá ouvindo e queira saber mais sobre Final Fantasy Tactics, a gente falou extensivamente no episódio número 1 do Link to the Past. Então, corre lá, ou melhor, ouve depois de terminar esse aqui, que tem bastante coisa legal sobre esse jogo lá. Bom, do meu lado, eu tô fazendo um é uma viagem de 34 anos eu tô jogando o Final Fantasy 1 e tô jogando Final Fantasy 7 o episódio da Youth o Intermission, o remake que saiu, um saiu em 87 e o outro saiu esse ano né? é, é legal você ver a diferença das coisas né? um é gráfico de, de Nintendinho né? os bonequinhos super pequenos é um grind
1: pixelado.
0: É pixelado, um grind fest absurdo Cara, é engraçado, né, porque você pega esses RPGs antigos, eu gosto muito, né, eu não tenho muito esse negócio de, apesar de novamente gostar de jogo gráfico bonito, etc, mas para mim não é um driver do que, que eu gosto de jogar, né, então aí eu acho legal também os, os personagens pequenininhos, mas o problema é que a jogabilidade é muito diferente de hoje em dia, né, e eu tava até pensando um paralelo, não sei se vocês já pensaram nisso, mas antigamente como os jogos eles eram assim, em estrutura relativamente curtos, eles tinham que fazer alguma coisa pra durar. Né? Então você não podia, sei lá, terminar o jogo em uma hora. Tinha que ter um replay. Então o que, que eles faziam? Eles aumentavam o nível de dificuldade. Então, por exemplo, esse Final Fantasy 1 eu tava até falando com o Felipe esses dias que, cara, você sai da primeira cidade, se você não tomar cuidado, você morre na primeira luta. Tipo, é bizarro. assim Você tem que ficar lutando e voltando na cidade pra curar, porque o negócio é insano e para você ir para qualquer lugar, você assim, é luta atrás de luta, negócio, você tem que ter paciência, você tem que gostar, porque senão não, não rola. E aí em comparação com os jogos de hoje em dia, como eles fazem para segurar o, o o jogador na questão de tempo de jogo, né? Os jogos de hoje em dia não são difíceis, a maioria não, a maioria não é difícil, né? Então o que, que eles fazem? Eles colocam aquele monte de side quest bosta que ninguém tem interesse, que você tem que ficar levando peixe para o tiozinho lá 300 km para frente, depois volta e busca a caixa, depois volta leva a cenoura, depois volta leva, sabe?
1: Ou então, é matar a... os ratos.
0: Exato. Então eu acho que é, é uma substituição desse, é, vamos assim, encher linguiça, né? Os caras enchem linguiça de maneira diferente hoje em dia, mas é engraçado você ver essa perspectiva. E aí você vai pro Final Fantasy VII Remake, essa, esse episódio da Yuffie, cara, graficamente o negócio é insano. Tá, tá rodando no Play 5, com todos os, os penduricalhos possíveis, é, é animal, mas é legal ver essa diferença, né? Como, como as coisas evoluíram tanto em 30 e poucos anos e, e quão diferente a gente tá.
2: Sim, sim, e, e acho que até... É, o 1, um, ele, é, ele é meio que um... E até impressionante que ele tenha dado certo, né? Porque ele não tem. Quase. Ele tem uma história, mas, tipo assim, os personagens não têm uma história. Você escolhe entre quatro classes de personagens aleatórias e você sai jogando com elas, né? Como se fosse um Baldur's Gate, assim, né?
0: Não, e pior que você tem que dar mas um nome nos você... quatro personagens e ele não, não gera nome randômico, né? Então, não. Eu coloquei não. os nomes. Bom, vocês devem imaginar o tipo de nome que eu, devo... ah, que eu coloquei, bom, né? né? <risos>
1: Deve
2: ter o um recolho é, assim, maluco. Dele. É, a história do 1 um é tipo, como eu já vi acho que num, num site que, que fazia esses comentários sobre o Final Fantasy, né? ele, ele dizia que a história do 1 um é quatro heróis buscam o poder do, do cristal para afilar algum dinheiro e pegar a onda do Dragon Quest, né? Então, essa é a missão do, dos heróis, né? É bem... não, tem uma, não tem uma história, os heróis, né? Só tem uma história de fundo e você vai navegando aquilo, né? E o que vai dando a graduação aí do jogo é a dificuldade das telas, né? Você vai avançando conforme o jogo te, te permite, né? Em termos de dificuldade. Mas não tinha é, grandes histórias de personagens construídas, né? Como você vê, sei lá. Já começa a partir do 2, né? Mas já do 2, 3 em diante, e, e muito mais a partir do 4 aí, né?
0: Exato, eu acho que era um jogo muito mais baseado na estrutura de luta, de você montar seu personagem, que na época, se você for pegar os, os RPGs antigos, tipo Ultima, Última, é, etc, era muito isso, né? Não sei se você jogavam, mais aqueles RPGs antigões de computador, uhum. assim, cara, era basicamente você montar, que é um pouco também do RPG de mesa, né? Tem a história tudo, mas o legal é a criação do personagem, etc. As lutas, então. Mas é legal é ver. É o
2: Skyrim, né? É um jogo super recente, né? Você faz tudo do jeito se você quiser e sai por aí fazendo umas coisas, né? Você tem um cenário de. Filme. Mais ou menos recente você... Skyrim, né? Vai fazer 10 anos agora. Nossa. Em novembro. É, na minha cabeça é recente, né? <risos> é
1: porque eles relançam pra cada 15 dias eles lançam em algum é. lugar novo. Daqui a pouco você vai ter a geladeira com que tem a tela lá, touchscreen rodando <risos> Skyrim. Sim.
0: Falando nisso, o Luiz é um dos maiores fãs de Skyrim que eu conheço, se não o maior.
1: Putz, eu gosto bastante, cara. Eu joguei já N vezes Skyrim. E aí quando eu comprei o Switch também, eu já tinha jogado Skyrim pelo menos umas oito vezes, aí eu comprei de novo o Skyrim <risos> pro Switch e aí eu jogo de novo no Switch. Cara, é muito bom
0: o Skyrim. Uma pena que eles anunciaram o 6, né? O Elder Scrolls 6, mas data de lançamento é a Deus dará, né? Inclusive, vamos comentar um pouquinho no próximo tópico da E3, da Summerfest, que o próximo jogo da Bethesda não é o scroll né, então
1: Star... como é que chama? Point né?
0: Starfield. Starfield é. Exato, então, cara, pra gente que, que gosta vai ficar... vai ficar esperando um pouco mais.
1: Então, e, aliás, que... a data de lançamento é... É... é 11 do 11, 22 que eles deram, né? exato Eles gostam dessa data.
0: Exato. Então vamos para a próxima parte, então, para a gente comentar um pouco sobre Summerfest e 3 entrar nas polêmicas aí do que, que foram essas apresentações, nossas opiniões, etc. <música> Bom, como a gente já comentou agora, tá rolando nesse exato momento a E3. Semana passada teve a Summerfest. Assim, eu acho que é consenso geral que as conferências estão muito ruins. Começando pelo Summerfest, talvez a única coisa grande ali que, que apareceu foi o Elden Ring, que é o próximo grande jogo do, do estúdio da, da, da From Software, né, que fez uh, a, a série Souls... Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro. Então, esse jogo eles estão fazendo, colocar em, entre aspas, a parceria, né, com, com o Martin do, do Game of Thrones. Eu acho que ele ajudou os caras a criarem o mundo.
1: Os jogos anteriores já estavam fácil o suficiente, né? Exato. Aí eles chamaram o cara pra complicar um pouco.
0: Eu acho que deve ter um pouco, um pouco mais de morte nesse, nesse jogo, né?
1: <risos> tá Você abre a caixinha, corta seu dedo fora.
0: Exato. Não, cara, o, a minha experiência, assim, eu. Eu, eu sou um pé pra lá, um pé pra cá em relação a esses jogos, né? Porque, assim, eu gosto de alguns e eu odeio outros. Então, por exemplo, Demon Souls eu gosto, Dark Souls eu acho ok, Bloodborne eu gostei muito, mas o Sekiro, pra mim, é assim, não dá pra jogar, cara. É um nível de dificuldade que te irrita absurdamente, né? Mas, enfim, vamos ver se esse puxa mais pro lado. Eu achei, achei o mundo interessante, eu não sei se vocês conseguiram ver uh, os trailers, ou o trailer, né? Mas eu achei o mundo interessante porque traz um pouco mais de fantasia medieval. Parece uma um pouco de uma mistura do Dark Souls com Bloodborne. E além disso, deve ter a questão de ser um pouco mais aberto, deve ter uma um, um pouco mais de habilidade. Eu não sei. Vamos ver o que, que eles trazem. O lançamento é no começo do ano que vem. Eu não sei se vocês chegaram a ver, se tem interesse pelo Elden Ring, porque eu acho que foi o maior da, da Summer Fest. Eu acho que foi o único jogo grande que eles apresentaram. Pela cara, não, né? É, é, vamos para o próximo então. O próximo, a gente já entra na E3. Acho que começou efetivamente com a conferência. eu Acho que não vale nem a pena falar da, da, da conferência da Ubisoft, né, gente? Porque, pelo menos para mim, não tem mais nenhum jogo da Ubisoft que eu queira jogar. Eu acho que todos os jogos da Ubisoft são ainda aquele negócio de mundo aberto, a mesma fórmula. Para mim, tá extremamente cansado e, e, e eles querem monetizar tudo. Então, assim, eu tenho interesse zero em jogo da, da Ubisoft. E eu acho que a apresentação deles foi muito nessa linha. Não sei se vocês querem comentar um pouco, se tem alguma coisa que interessa a vocês. Para mim, eu não, tenho, eu não tenho muito interesse em relação à Ubisoft. É,
2: total caça níquel né, cara? A gente tava até comentando um pouco antes, né? É, esse, esse lance de você lançar um serviço de assinatura, né? É, é assim, se cada produtora de conteúdo lançar o seu serviço de assinatura, os serviços de assinatura vão parar de fazer sentido, né? Que antes parecia ser uma grande vantagem você comparar o preço do Netflix com o preço de uma TV a cabo. Só que se você for assinar uma Netflix para cada, um para Disney, um para HBO, um para um para TNT, um para é, e vai acabar que, assim, com três, quatro serviços, né, e três, quatro é pouco, né, perto do que existe hoje, vai valer muito mais a pena você assinar a droga da TV a cabo, que foi o que você sempre fez há 30, 30 40 anos atrás, né? Então, é, eu acho que ainda mais considerando que é Ubisoft, né? Realmente, não tem nada que vale muito a pena, nada que seja é, que me chame a atenção. Então, acho que, assim, desespero, caça-níquel e nada, assim, e nesse cenário de jogos que não chamam muita atenção, você lançar um serviço desse e fica muito claro que é um desespero de monetizar com qualquer coisa, né? Eu achei muito negativo assim, o da, o, o, a apresentação da Ubisoft.
0: para não falar que não teve absolutamente nada de bom, eu acho que teve a sequência daquele Mario Rabbits que é aquele joguinho de x do Mario, que é bem <risos> legal. Mas é a única coisa, né, e é, é completamente, Sim. obviamente, é completamente diferente de, do, do, do estilo de jogos deles, né, então...
1: Sou um grande fã das séries de Assassin's Creed e Prince of Persia. e se os caras lançassem um remasterizado, uh, alguma coisa nessa linha aí de, desses jogos que eu gosto pra caramba, pensaria talvez em assinar aí por um tempo pra jogar eles de novo. Assim, mas você vê que, assim, eu não tô contando com conteúdo novo, tô falando de coisas já feitas... Lá, de 10 anos atrás.
0: Eles até estão trabalhando, né, num remake do, do Sands of Time, se eu não me engano, mas...
1: É, aliás, onde foi parar? Porque tava falando que ia sair no, acho que em março, alguma coisa assim, na, na Playstation Store, e de repente sumiu e ninguém falou mais nada.
0: É março de 2030, né?
1: É, pô, eu quase fiz a cagada infinita de comprar na pré-venda, né, que é um negócio que não faz sentido nenhum. Mas, ainda bem que eu não comprei, porque sumiu, e ter dado dinheiro pros caras de graça.
0: Cara, depois do Cyberpunk eu não compro absolutamente mais nada na, na pré-venda, não faz o menor sentido. A não ser que você queira a edição física especial lá, que aí você tem que correr atrás e comprar, mas.
1: Não, mas, mas aí até vale, porque se o cara te manda um, um brinde, um, uma estatuetinha lá, não que nem aquelas besteira lá que, que os caras do Fallout mandaram lá uma, um saco de lixo escrito Fallout, nossa, olha a sacola <risos> militar, sei lá, uma bosta dessa. Não. Mas, assim, os caras manda uma coisa, beleza, comprar na pré-venda ganha uma coisa assim. Mas, pô, a versão digital, cara, você não, não tem absolutamente nada. Você paga o preço cheio, você não tem desconto. Assim, ah, pô, beleza, você vai fazer o download um dia antes pra você jogar na zero hora do dia. Fala, cara.
0: Se bem que hoje em dia, com as internets que nós temos, você faz o download muito rápido. né Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas, sim, você não demora uma hora pra baixar, que, que seja uma hora pra baixar um jogo. Que, na real, você vai, por exemplo, se você comprar o, o jogo digital, é quase ao mesmo tempo que ele vai ter para instalar, copiar e instalar, então, o, desculpa, o jogo físico, é. né? Então, eu, eu também não vejo muita, muita, não vejo o menor sentido, na real, de fazer pré-compra num né, jogo digital. É. Bom, não, vamos para a próxima, então. É, Microsoft, eu acho que a Microsoft foi uma conferência legal, finalmente eu acho que a Microsoft está, assim, ressuscitando com o Xbox, tem muita coisa que, o problema aí é que eles estão anunciando muita coisa para o futuro, então se você por exemplo for um dono de Xbox para agora exclusivo do, da nova geração você não tem praticamente nada para jogar e nos próximos meses talvez você tenha alguma coisa mas os grandes jogos pelo menos para mim do meu gosto eu acho que deve começar a sair a partir de 2022 2023 né então, um dos exemplos que a gente citou foi o Starfield, né que deve sair no final do ano que vem. Eles mostraram alguns outros jogos que são legais, né que eu acho que tem acho que o público gosta, como, por exemplo, Forza Horizon, não é o meu último Nossa, jogo. Nossa, tá lindo o Forza. Tá muito bonito, né? Mas, assim, Caramba. Tá... Cara, pra mim, jogo de corrida é mundo aberto, eu já odeio jogo de mundo aberto, você colocar jogo de corrida com mundo aberto, assim, é inconcebível pra mim, eu tentei jogar, <risos> não, não dá, não desce mas eu entendo que é um jogo assim para quem gosta de mundo aberto e para quem gosta de corrida é a combinação perfeita ali, né? Mas tá muito bonito. Sim. E outro que eu achei, cara, o melhor, o melhor trailer dessa confer... de todas as conferências eu acho foi o do Outer Worlds 2. Não sei se vocês chegaram a ver. Eles mostraram. Ah, tá, eu vi. Você viu? Eles mostraram um vídeo em CG, obviamente. E aí eles começaram a falar ah, esse, esse, por exemplo, ah, esse personagem aqui é muito legal porque dá uma sensação de ação mas ele não vai estar presente no jogo final. Ah, essa história aqui também, não sei o que. É, mas é, a gente também não fez a história ainda. Então, na verdade, assim, no final os caras ah, a gente só fez o trailer porque a gente vai começar a fazer o jogo, mas a gente não tem absolutamente nada. Então, e eles <risos> fazem de maneira consciente do jogo do trailer. Assim, é, muito, é muito legal e é uma maneira uma crítica engraçada, né? Até esses, essas empresas que lançam muito CG para falar sobre o jogo. E aí o jogo, obviamente, é muito diferente do... do do que foi apresentado, ou até demora milhões de anos para sair, eu achei muito legal essa, essa eu apresentação. Eu um
1: desse. soco na cara da turma do Battlefield, agora há pouco, né? Que os caras lançaram o trailer e não era do.
0: E cara, pra que lançar um trailer em CG de um jogo multiplayer, né? É nada a ver, assim, eu não consigo entender. E aí, outra... Sabe o
1: que eu tava lendo? Eu não sei se. É... Desculpa te interromper, mas eu não sei se foi esse caso especificamente. O que que os caras fazem? Eles soltam um trailer em CG animal, de um trecho, de um gameplay, e aí depois, assim, eles meio que vão empurrando depois o vídeo real do gameplay, eles vão misturando as cenas, tal, meio que assim, você viu super bonito, você se empolgou, e depois meio que a, a qualidade real, assim, vai vindo depois, só que, assim, você já acostumou com a cena, então você não, acaba não percebendo.
0: É, o esquema de marketing que todo mundo já deveria estar tá bem cansado, né, porque faz sentido na época, sei lá, na época do Play 1, Play 2, ter isso daí,
2: porque... Era muito Sim, comum.
0: Era, era muito comum, até porque, assim, a diferença gráfica era muito, era muito grande. Mas não era
1: velado, né? Você sabia que era.
0: Exato. Ninguém te enganava. Exato. Quando você olhava aquilo, você falava, cara, é CG, certeza?
1: Sim.
0: Então, hoje em dia... Né, não... E, assim, as, as, os motores gráficos, eu acho que não tem tanta diferença para Assim, você não precisa daquilo para fazer um... Um trailer legal. Você pega um monte de jogo que não tem, não tem CG, mas enfim.
1: É, quando o cara é bom, ele faz, a, faz a, a, os cutscenes no próprio engine mesmo, né? A Naughty Dog faz isso, né?
0: Exato. Você pega um que, que eu comprei faz pouco tempo, eu comecei a jogar agora, por isso que eu nem comentei, o Ratchet do Play 5. Cara, em-game é melhor do que o filme de 2016. Então é um negócio eu acredito assim. Eu acho que é desnecessário também. E a última coisa que eu queria ah. comentar sobre a conferência da Microsoft, que é uma coisa legal, é que, por exemplo, no caso dela, eu acho que faz sentido a questão do, do serviço de assinatura, né? Porque todos... Eu acho que eles anunciaram, se não me engano, foram 30 jogos. Desses 30, sei lá, 27, eles vão estar Day One no Game Pass. Então, são jogos grandes, né? com E aí tem jogos pequenos também, indies. Mas eu acho que tem força para você pedir um serviço de assinatura diferente, sei lá, da EA e da Ubisoft, que no meu caso, né? É, hum, então, então hum. Eu acho, eu acho que nesse caso eu acho que faz sentido, né? E aí você tem que fazer aquela, eu acho que a gente já discutiu em outros em outros episódios aquela questão de, ah, você tem que olhar na verdade o quanto você quanto vale a pena. Eu acho que cada cada pessoa tem um, um julgamento individual disso daí, né? De quanto que o serviço vale a pena para ela. Mas eu acho que é um serviço que tem um apelo um pouco maior, ou muito maior, do que, por exemplo, da Ubisoft.
1: Ah, eu acho que até, parando pra ver nome a nome, até, até, mais que até a Playstation Plus.
0: Exato, exato. E, e cada vez eu acho que tem a... Eu acho que vai ficar melhor, né? Porque a Bethesda vai começar a lançar os jogos, aí você tem a Obsidian também, que é bem forte, você tem os Halos da vida, então, assim, eu acho que é um serviço de peso. Vamos ver o que, que, a, Sony, o que, que a Sony faz... Aí vamos pular então pra... Eu acho que a Capcom a gente não precisa nem comentar porque foi uma conferência... Não teve nada, foi horrível. Eles passaram 20 minutos falando sobre qualquer coisa que eu nem sei o que é e a única coisa interessante foi eles mostraram uma foto que vai ter um DLC do, do novo Resident Evil. Aí a, a da Bandai Uncle, que foi quase agora, assim, foi ridículo também, eles mostraram um jogo, uma entrevista com um jogo que ninguém queria saber. É... <risos> Vou comentar agora da Square um pouco, cara, da Square foi pessoalmente, eu acho que o Fê compartilha da opinião, é triste, é triste, porque eles passaram, eu acho que foi uma conferência, se não me engano, de 40 minutos, eles passaram 25 minutos falando do jogo do Guardiões da Galáxia, que parece até legal, mas, cara, assim, os, quem é fã da Square não vai lá pra ver isso, né, os caras podiam ter feito 5 minutos e, e, e pronto, eles falaram do Avenger e começaram a falar um monte de jogo de celular que de novo você tá quem vai quem vê esse tipo de conferência não tá interessado em jogo de celular aí eles fizeram assim a punhalada no coração né eles fizeram um remaster do Final Fantasy 1 ao 6 para celular e computador e aí a gente falou bom a última coisa que todo mundo tava falando que ia, que ia ser legal é o novo Final Fantasy tinha um rumor que eles iam lançar um novo Final Fantasy junto com o Team Ninja, que fez o Ninja Gaiden, aquele Neo, que era meio no estilo de ação, etc. Então eles anunciaram, mas cara, horrível assim. O jogo graficamente parece um jogo de Play 3, aquele jogo de começo de geração de Play 3. Os personagens não tem absolutamente nada a ver com Final Fantasy... Meu, o personagem principal é um brother, tipo, de camiseta, assim, camiseta meio rasgada. Parece que o cara saiu do, do Velozes e Furiosos e foi virar o Guerreiro da Luz, tá ligado, Tipo, é, é absurdo, mano. É uma tristeza. Eu até baixei a demo aqui pra jogar, assim, tem, tem alguma coisa legal lá dentro, mas, cara, é muito ruim o jogo, sério. Não, não dá, é, é muito triste. Não sei se você tem é, alguma é. coisa a lamentar aí, não é nem comentar, lamentar, manda... É, ver. lamentar é, é
2: sempre, né, assim, há 20 anos, né, uma empresa que, que viveu a era de ouro aí nos anos 90, é, tá vivendo há 20 anos de remakes, né, alguns jogos ela já fez três ou quatro remakes nos mesmos jogos, o que é assim, é, é, assim é, é, é muita cara de pau, né, Para uma empresa... E ela vive desses remakes, né? Remake Sports, aí lança para celular, aí lança uma versão para Game Boy, e lança uma versão para aí vai levando, né? Assim, é, tem jogos que já tem 3, 4 remakes. Que é uma vergonha, né? E agora eles anunciaram que vão fazer um remake para celular de jogos que são justamente dessa era de ouro, né? Inclusive um deles que é o talvez o remake o remake decente mais aguardado aí seria dos 6, né? É, é assim, claro, tem o 7, né? Que foi assim, foi um espanto para a época, né? É, e todo mundo esperava, até pela expectativa, desde o do lançamento do Play 3, né? É, que fosse ter feito algum tipo de remake com gráficos melhores. É, e agora tá saindo aí um jogo, né? O remake, a primeira parte já foi aí com gráficos extraordinários, jogos realmente. Extraordinário. É, e, só que assim, né? O forte do set, né? O que gerou tanto apelo do set era uma, era uma história muito bem construída, muito bem narrada, muito bem feita. Personagem muito bem construído, um universo muito bem construído, uma narrativa, tudo muito envolvente, etc. Né? E em termos de história, narrativa, personagens, o 6 está no mesmo nível. E foi e, assim, e, e, e um jogo que foi para aquela geração de 16 bits ainda. então assim, é, é, E o 7 conseguiu dar uma profundidade maior à história porque os gráficos permitiram isso, né? Dar um peso maior na história que com 16 bits, com aquele gráfico de desenho pixel, né? Você não conseguia né? transmitir uma, uma, aquele peso da história como você consegue reproduzir com, com as CGs, né? É, com alguns, algumas escolhas de, de cenários em, em, de cenários texturizados e etc né? é, então o 7 conseguiu com a tecnologia dar o peso que, a, que o 6 queria ter então é, em termos de a diferença entre o que o 6 poderia ser com o que ele foi é, e considerando que o 7 poderia ser o que ele foi, acho que a distância do 6 é ainda maior, então o remake do 6 Feito num nível, né, talvez não, não precisa nem exagerar tanto, mas feito num nível do remake do 7, ele, ele tem, assim, um potencial para ser, é, é um jogo, assim, é... putz, eu acho que ele poderia ser um dos melhores jogos aí do ano aí, se ele fosse lançado, e nunca esteve nem nos planos, né, fazer alguma coisa com o 6, e agora eles lançam, ah, vou fazer o remake do 6, entrei correndo para ver lá, é uma porcaria de um remake para celular para ganhar mais um dinheiro aí, caça níquel total. É, então, é assim, se é para fazer remake, ainda né, tem muitas opções disponíveis ainda para fazer o remake direito, né, e o 6 é um fortíssimo candidato e vamos torcer aí para que um dia, né. Ou eles, ou eles voltem a fazer né grandes ter uma nova era de ouro com novos jogos, ou que pelo menos faça o um remake dos jogos certos, né? O um remake certo do jogo certo.
0: Cara, eu vou te falar que, sendo muito sincero, eu até tenho um pouco de medo de os caras fazerem o um remake do 6, porque se você for pensar aquilo que a gente falou um pouco do Chrono Trigger, né? Os caras que fizeram não necessariamente estão lá, o Sakaguchi não tá lá mais, você vê que a visão dos caras da empresa já mudou muito, eu fico com um pouco de medo de mexer no negócio que a gente acha tão bem feito, assim, até a mesma coisa, por exemplo, o remake do Chrono Trigger. Se os caras fizessem exatamente o que foi a história, eu não sei se hoje em dia ficaria bom, porque a maneira como você conta a narrativa hoje em dia é diferente. Assim, eu acho que fica estranho você transpor aqueles bonequinhos pequenininhos para um cenário 3D e contar a história da mesma maneira, né? Naquela época tinha muito de você interpretar as coisas porque você não conseguia ver, você não tinha... É, tecnologia e ferramenta para contar a história. Hoje em dia é tudo contado, você não precisa imaginar nada, você está vendo, né você está ouvindo. Eu fico até um pouco de medo de, de eles colocarem a mão nisso e estragar o jogo. E aí, se for pensar em coisas novas... Assim, é, tem coisas que eu acho que podem ser boas ali, saindo da Square, mas os caras não mostram. Eu acho que o, que o que acontece com eles é que eles estão em, em total é, dissonância... Em relação ao a a que os fãs querem, ou o que a gente espera da, da empresa, ou a gente está completamente errado, né? Porque, por exemplo, ah, eles estão fazendo o Dragon Quest 12 que, meu, todo mundo quer ver, né? É o Final Fantasy XVI, que eles anunciaram no ano passado, acho que a gente até assistiu a conferência juntos, Luiz. Conferência do, do, do Play 5. Falaram que ia dar novidades esse ano, não falaram, não mostraram mais nada. Aí tem um outro projeto que, tão, que, que eles mostraram lá Um comecinho que parece bem legal Que é aquele Forsaken <risos> Eu quero dizer, tem coisas lá que parecem ser legais Mas os caras dão foco para outras coisas Parece que eles são uma empresa japonesa tentando se transformar numa empresa americana, uma empresa ocidental. E aí eles estão perdendo um pouco esse, esse feeling né, que eles tinham no passado, que apesar de eles, eles fazerem sucesso no, no Ocidente, era mais porque as pessoas gostavam daquele jeito dele, não que eles tentavam tentando ser mais ocidentais. Né? Então, sei lá, é, é triste. Não sei, Luiz, tem algum comentário aí? Em relação a
1: Bom, é que eu não sou um grande entusiasta da, da série Final Fantasy... Então, assim, o que, eu, o que eu acabo pensando quando você fala essas coisas, eu acabo lembrando bastante daquela conferência da Blizzard, que o cara anunciou não, o diabo, puta, tá todo mundo diabo, diabo, não, mas é pra celular, pô, até o cara levantou e falou, pô, isso aí é aquela brincadeira de primeiro de abril, né?
0: Parece, cara. Aí
1: meio que, pô, cara, é verdade, assim, quem gosta, quem tá esperando, quem, quem, pô, quem vai comprar, se o cara cobrar quanto quiser, com certeza vai comprar essa turma que é muito, muito fã, Pô, você tá jogando um balde de água fria na turma, né? Então, assim, a não ser que o cara realmente entregue um negócio fora do normal, cara, não tem como, você tá fadado a se decepcionar. E, e é o que a gente tá falando até no último episódio, é... Você tem jogo de celular, cara, a mecânica vai ser aquela, é loot box, é pay to win, é a porcaria do, do dia, compra o diamantezinho, que ao invés de jogar 10 horas, você compra o diamantezinho por 10 dólares e... E você ganha o nível, ou ganha a espada, ou ganha qualquer katsu lá que o cara ofereça.
0: Exatamente. Pode isso. não ser,
1: mas, mas, é, mas quando eu vejo o jogo do celular, é isso que eu penso na hora.
0: Não, e até achei legal você ter citado a Blizzard, porque pra mim a Blizzard, dela tá passando pelo momento muito parecido pra mim, né, com, com a Square, mas é do outro lado do mundo, né, porque você pegar a Blizzard, ela deu uma patinada ferrada aí nos últimos jogos, né. Ela, eu acho que também ela tá um pouco tentando achar o que, que o público... Tentando se comunicar ou entender o que que o público dela quer, né? Eu acho que essas essas produtoras, elas ficaram muito... O olho tá brilhando muito por essa questão de loot box, por essa questão de live service, né? É, é, por não só também essa questão de gacha. Enfim, você monetizar de outras maneiras. E aí eu acho que perderam um pouco a mão em relação ao que que os, os fãs querem. Mas enfim, eu, eu, não, eu acho que talvez seja uma tendência aí da, da indústria, a gente tá um pouco deslocado, talvez a gente quer é um pouco mais velho, a gente não consegue gostar ou se acostumar com isso.
1: É, é o que eu costumo acho... falar que é um vírus que veio de celular e pegou em todo mundo, essa porcaria dessa
2: política. É, de não, é, é incompreensível alguém gastar mil, mil e quinhentos reais comprando diamante pra um jogo de celular, né, assim, mas... É... É, eu não sei, isso aí é coisa que os millennials têm que resolver, um dia eles vão crescer, eles vão no psicólogo e eles vão entender que isso é errado e sei lá, cara. É. É, mas assim... E o pior é pior relação... que isso acontece, né?
0: Você falou assim, é, não dá pra entender, mas acontece, você vê que... Acontece. Por exemplo, você pega, a, a, eu acho que é a EA falando da, da campanha do FIFA, lá que você tem os lootbox para montar os times, etc., isso foi o que mais deu dinheiro para ela ano passado. Isso é um negócio absurdo, né?
1: E um custo de desenvolvimento baratíssimo, né? Porque pô, você pegou o Ctrl-C do FIFA 19 e o Ctrl-V no FIFA 20. Ou seja, é de 20 por 21, sei lá, e ó, tá aí, ó. Agora coloca essas cartinhas aqui e o cara vai jogar dinheiro em cima de você. É,
2: exatamente, assim, eu entendo que financeiramente faz sentido, né? Mas e, ao e mesmo esse tempo... É o problema. É, mas é outro público, né? Eu acho, né? Eu detesto esses jogos, eu, assim, tudo que não é, eu, eu pago de, de, de uma vez o preço e jogo quanto eu, quanto eu quiser no meu canto, eu não, simplesmente, não me interessa num uhum. pay to win, esses beatbox, não, não me interessa em nada, assim, né? Eu acho que existe público pra esses jogos, existe público pra outros tipos, né? E em relação, até voltando um pouco à questão do Final Fantasy 6, né, você não precisa fazer um jogo é, tipo e triplo A, né? Quatro, quadruplo A aí, que é o Final Fantasy VII Remake, pra fazer uma versão melhor do Final Fantasy VI. E se você fizer qualquer coisa assim, sei lá, cara, isométrica, mas dando... investindo, assim, muito mais na história, na ambientação, etc. Numa coisa que seja isométrica, tipo o Diablo. Assim, não precisa ser um... um... mega blaster gráfico 3D com uma engine absurda. Não precisa de nada disso, né? Assim, daria pra, pra, pra assim dar o tom certo que o jogo gostaria de ter em 94 né? mas usando tecnologia de sei lá, de 2005 já é. era suficiente para chegar onde ele queria chegar e não conseguiu chegar porque a tecnologia não permitiu né? não então preciso usar tá tecnologia no... de 2030 para isso
0: o pessoal tava querendo que fizessem um remake é, naquela... aquele estilo gráfico do... do Octopath Traveler não sei se vocês chegaram a jogar Sim. que eles estão chamando 2D HD mas não foi o que a gente recebeu não
2: <risos>
0: bom, é, não. Bom, vamos para a única coisa boa, né? Vamos mudar um pouco aqui o, o astral, falar de uma coisa boa, que foi a conferência da Nintendo. Cara, me parece que foi a única conferência que realmente alguém parou para pensar e falou: Meu, a gente tem que mostrar coisa aqui para esse ano, jogo bom, com, com, vamos dizer assim, de gêneros variados. Acho que, meu, para o meu gosto, foi a melhor. Teve para mim, a, a grande estrela aí da apresentação foi o Metroid novo. Eu gosto bastante de Metroid. Então, teve o Metroid Dread, que é em 2D. Eles não anunciaram o Metroid Prime 4, infelizmente. Falaram que não, não vai ser dessa vez. Isso daí vai sair quando a gente estiver na, na, na terceira geração já. Mas é, mostraram um pouco o Breath of the Wild 2, que tá com visual bem legal também. Eu acho que eles vão expandir bastante a a história do primeiro, eu acho que tem um, se você olhar do ponto de vista de, de, de construção de mundo, eles colocaram agora para você viajar aí pelo céu, né, pra você ter essa interação um pouco com o céu, porque eu acho que no primeiro não tinha muito isso, lembra um pouco até do Skyward Sword, que, que vem o remake dele agora em julho, esse daí eu devo pegar, então assim, tiveram outros vários jogos legais, né, que eu tô comentando aqui só dois que, que foram os, os highlights pra mim. Mas eu acho que foi a melhor conferência de longe, eu acho que a Nintendo tá super forte, esse ano continua forte, né? Então eu acho que quem tem o Switch é o... Tirando a Sony que ela não participou, mas eu acho que também tem bastante jogo esse ano que deve sair, tem tido jogo legal, mas eu acho que a Nintendo tem entregado é, consistentemente jogo bom, eu acho que não tem, dizer assim, seca de jogo no, no Switch pra, pra gente, eu, eu pelo menos tô, tô super feliz com o que eu vi hoje.
1: E não sinaliza o, o final né, do, do hardware, né? Já não, não fica mandando, ah, olha, vai sair o um Switch 2 aí daqui a, sei lá, seis meses, um ano, assim. Tipo, não, o cara fica divulgando conteúdo, isso é legal. é e... Principalmente que eu comprei faz pouco tempo. E se você for
0: pensar, ainda tem bastante coisa na frente, né? Então tem o Breath of the Wild 2, que vai sair em 2022, né? que Conforme eles falaram. Uhum. Mas você não sabe quando é 2022, pode ser final do ano, né, de
1: 2022. É. Normalmente soltam um holidays, né, que aí é mais pro final, Thanksgiving e Natal.
0: E aí você tem o próprio Metroid Prime 4, que tá prometido, tem o Bayonetta 3, então assim, tem aquele joguinho da Square, que esse era um jogo que eles podiam ter comentado ou não comentaram, aquele Project uh, Triangle Strategy, não sei se vocês chegaram a jogar, é um Final Fantasy Tactics uh, atualizado pra... Pro visual do Octopath Traveler. É bem legal, tem a demo na, na, na Nintendo Store. Então, assim, eles mostraram tem bastante coisa para sair pro Switch, então. Cara, eles mostraram que para agora tem bastante coisa e pro futuro tem bastante coisa. Então, super, super boa a apresentação deles.
1: Sim, encarregou nas costas.
0: Então é isso. Vamos pro nosso tópico principal aí do dia que é a polêmica que o Luiz trouxe ah, pra gente discutir hoje.
1: Vamos quebrar pau agora.
0: Qual que é a pauta polêmica que a gente tem para hoje
1: Hoje nós vamos não, não é ranquear Mas nós vamos falar sobre Os piores jogos que trazemos na memória aí. Uh, Dado algumas categorias A gente pensou em algumas em quatro categorias E dividimos a nossa lista em jogos da antiga geração Que aí seria dos primórdios até Lá, é, A geração do Play 3 Uh, e, e Xbox uh, adjacentes e a nova geração aí do Play 4 e Xbox adjacentes aí para frente incluindo os de PC também, eu tenho um jogo de PC na minha lista aqui também as categorias uh, que a gente pensou são gameplay, coisas que a gente lembra com muita raiva e desprezo de que passamos raiva jogando por conta de ou mecânica ou com controle que não responde, enfim, alguma coisa que atrapalhou demais, não necessariamente o jogo é ruim, mas Uh, outra outra categoria seria história história realmente a gente olha e fala meu não acredito que já acabou ou, meu que porcaria que que os caras estavam pensando não faz sentido coisa enfim a gente lembra que a história não foi boa a outra categoria seria a parte de parte de arte e gráficas ou, ou, ou um som música trilha sonora ou efeitos enfim que a gente lembra que não era nada bom e no final uma grande decepção aí o que, que a gente acha uma grande decepção na nossa ótica que, que você esperava que ia ser muito bom e acabou sendo muito ruim na, na sua opinião enfim, é só pra gente levantar a polêmica e ver se a gente sai brigado disso aqui no fim do dia
0: Bom, e é importante falar aqui que isso daqui é nossa Opinião não é nenhuma lista Oficial de piores jogos
1: uhum.
0: né, E obviamente vai variar Muito com a opinião de cada Pessoa, porque cada pessoa tem sua experiência Individual, gosto etc Então isso daqui é mais pra gente discutir, tretar E ver o que que sai
1: sim. Então, se... é, E é baseado no que a gente jogou Na verdade, porque eu sei que tem jogo muito pior Do que esses que eu coloquei aqui Mas que eu não joguei, então eu não, não vou Não vou pôr porque eu não consigo opinar
0: Já fez o filtro logo de cara né no que foi enganado, É, sim é. Então só Exato. pra organizar, vamos começar assim é... Começa por você, Luiz Depois vai pro Felipe E aí termina comigo E é... vamos começar com Pior História Então pra você, okay. Luiz, o que foi a pior história?
1: Vai, só um último disclaimer Pelo menos da minha parte Esses jogos que eu vou falar aqui Eu provavelmente gosto de todos eles, tá? Mas assim, é... eu tô listando Porque realmente me incomodou E pra mim, pior história eu estava na dúvida, eu tava estava até conversando com o Carlos agora há pouco disso, mas eu vou acabar falando do Indiana Jones e The Inferno Machine para o PC. Assim, foi a hora que chegou o um jogo do Indiana Jones com, com suporte de voz, trouxeram personagens daquela época lá do Indiana Jones e The Fate of Atlantis. Uh, enfim, criaram uma ambientação super legal, putz, uma história bacana já de pós-segunda guerra. E no final eles jogam ele numa nave alienígena Tipo, é mais ou menos o que eles fizeram no último filme do Indiana Jones Fala, não, cara, puta, que merda Enfim, aí eu, eu me decepcionei demais Porque eu tava indo bem até o final e, e os caras vieram com uma dimensão paralela Uma nave alienígena, um negócio completamente nada a ver. Um, Uma fase que o Indiana Jones saia voando Enfim Esse jogo saiu antes ou depois do filme? Bem antes, bem, antes,
0: bem antes. Então já era uma dica pro, pro que ia acontecer com o último filme, né? Triste.
1: Sim. <risos> é, eu, aliás, em vez de eles pegarem o, todos os outros jogos ou os outros filmes para se basear, não. Eles pegaram esse jogo e pô, ah, vamos fazer um filme parecido.
2: Enfim. Você chegou
0: a jogar esse jogo, Felipe? Eu não, eu não, eu não joguei. Não.
2: Lugar. Esse aí é bem do baúzão e, né? e não me deixa muita vontade, né? Esses comentários aí também. Mas... Eu acho, acho que muitos você
1: são compra. Bons. Acho que por 5 reais tem lá.
2: Mas tem alguns jogos que eles são muito bons mesmo. Tipo, a história não faz sentido, né? Nem por isso que é um jogo ruim, né?
1: Sim. Não, é o que eu tô falando. Na verdade, o jogo vai muito bem até a fase final lá. Eu lembro que o cara ativa lá em a Infernal Machine, né? E ele, ele bate a alavanca lá e vai parar numa fase lá que ele sai voando no espaço, assim, sabe? Enfim.
0: Inclusive, um dos meus jogos de pior história é um dos meus jogos favoritos, só que tem um negócio na história que você fala, mano, o cara tava muito louco quando fez isso. Então, eu concordo com você, Felipe. Eu acho que não, não necessariamente porque a história é ruim e o jogo tem que ser ruim, né?
1: Uhum.
0: Mas bora lá, qual e, o segundo, Luiz?
1: Esse aí seria da geração antiga. Da geração nova, inclusive, pra, alinhado com o que eu falei aí no meu disclaimer aí antes de começar, é o jogo que, se não foi o jogo que eu mais joguei, assim, é um dos jogos que eu mais joguei, mas, cara, a história dele assim, é um catado de, de vídeo sem, sem nexo nenhum, cara. É o Destiny nenhum. Cara, sério Tem história, Destiny 1? Cara, parece que tem, mas assim Pelo que eu li, o cara que tava Que detinha os direitos autorais da história Brigou com todo mundo lá pouco antes de sair o, o, A versão definitiva do jogo Putz, ele pegou e levou embora Assim, sei lá A sensação que eu tenho, ele literalmente isso, Ele pegou todas as páginas do roteiro levou embora E aí tudo que não era muito relacionado ao que ele falava Eles, eles montaram em cutscene e, e, e puseram lá, tá aqui ó Esse é o Destiny 1 depois, com o tempo, eles foram soltando updates tal, que iam linkando as coisas, mas muito com texto, com lore, assim, que você ia achando e, ao longo do, do, dos mapas, assim, sabe, você vê que os caras soltaram a coisa antes sem estar pronta. Enfim, eu achei Aliás, pra falar a verdade, você me perguntar qual que é a história do 1, eu não lembro direito, assim, não saberia te contar um jogo do quê. Sei que, ah, a gente fica lá é... Aquele looter-shooter, né? Ficar matando mil vezes o mesmo cara pra cair o um item legal, enfim.
0: Cara, pra você ter uma noção, a única coisa que eu lembro bem do Destiny 1: na verdade, eu lembro de duas coisas. A primeira é a trilha sonora, que eu acho bem legal. Sensacional. Cara. E a segunda coisa. Ou uma você...
1: Cartney.
0: Isso. E a segunda coisa é você tentando me carregar pra fazer um raid lá, tipo, eu nível 1, você nível 200. O inimigo <risos> olhava pra minha cara, eu morria, você ficava rindo de mim.
1: É, porra, verdade. Nós jogamos mesmo esse daí. É então, mas enfim, se me perguntar qual que é o contexto divertido. da missão, eu não lembro assim. A gente fazia coisas por fazer, assim, pra pegar item, na verdade. Mas, mas eu gostava demais, tanto que é um dos jogos que eu mais joguei.
0: Vamos pra você então, Felipe. Vai lá, pior história. Vamos lá.
2: É. Bom, aí, aí eu acho que assim, eu vou, eu vou dividir de uma forma um pouco diferente né, esse, esse conceito. É, e, e eu vou dividir em duas categorias, né, ou seja, é, uma categoria, assim, algumas histórias com problemas pontuais, né, alguns maiores, menores, e uma que é esculhambação definível Indiana Jones, aí, né. <risos> então, é, assim, histórias com problemas pontuais, tem alguns jogos fantásticos aí com problemas pontuais de história, né. É, é, na verdade, vamos, vamos falar aí, por exemplo, o Final Fantasy VIII, né, ele tem uma grande história, ele tem uma história bacana, é, mas é, alguns argumentos narrativos eu achei que foram exagerados, né, é, e aí, claro, né, já estou avisando a todos aí, vai ter alguns spoilers porque eles estão falando de história, é, mas no momento em que ele, ele fala, ele cita a amnésia e que nenhum deles se lembrava de que todos eles se conheciam na infância, né, e isso é uma coisa que é mencionada de passagem em um certo momento do jogo. Cara, se eu não lembrasse de nada do que aconteceu na minha vida até os 12 anos de idade, o objetivo da minha vida ia é ser descobrir o que aconteceu. Eu nem ia estar preocupado em matar o próximo bicho, sabe? Tipo, é, O objetivo não, era, não ia ser conquistar a menina do baile. Ia ser descobrir quem sou eu, sabe? Isso é uma missão de vida, assim. E não uma coisa. Pô, pode crer. Pode crer. Se você cresceu comigo e tal, e tipo. Então é um argumento narrativo, né, que eu acho que não foi muito pensado dentro da construção da história dos personagens, né? É, algo outros furos, né? Por exemplo, né, da história do 10. Oh, né? vou, te, vou te falar é... que o
0: Final Fantasy VIII você sabe que é um dos meus jogos favoritos, mas eu não tenho nem como, como fazer uma réplica para você. Não... É, eu também. Eu gosto bastante, eu gosto <risos> bastante,
2: né? Mas assim pensando criticamente do do ponto de vista narrativo, ele é um pouco furado, né? Nesse ah, aspecto específico, né? É o Não, compara, ó, por
0: exemplo... É o famoso aceita que dói menos. É,
2: sim. É, é, pensa, por exemplo, né? e assim Eu tô comparando o 8 e o 10, principalmente em referência ao 6 e o 7, né? É, tanto no 6 quanto no 7, né? Cada personagem tem um drama pessoal muito bem definido e muito bem amarrado à história, né? É, a parte que um Cláudio tem um breakdown absurdo mental, assim, né? Isso é muito coerente com a história, muito coerente com a vida dele e de fato, né? Também tem um tem uma reviravolta narrativa na história do Cláudio, né? E assim, só que essa essa reviravolta causa um, um colapso mental nele que é totalmente coerente. Se eu descobrisse isso, eu também teria um colapso mental absurdo. E assim, isso é vivenciado dentro da história do jogo. Né, no 6, né, você tem uma, uma enorme, talvez a maior reviravolta de todos os Final Fantasy, assim, no meio do jogo do 6, tem uma grande reviravolta no universo, onde, eles, onde a história é vivenciada, e essa grande reviravolta causa um grande impacto em cada história individualmente, cada história individualmente é narrado o impacto de cada personagem sobre essa grande reviravolta, e tudo isso é muito bem amarrado na história, então, é, é assim, e depois você passa ali pro, pro 8, tem esses buracos, né, é, e, e assim, você chega no 10, que também é um bom jogo, né? Mas tem algumas coisas assim. A impressão que eu tenho no 10 é que, eles, é que os personagens ele tem, eles têm assim, maturidade emocional de uma criança de 4 anos de idade. Porque você lança umas bombas assim, e a pessoa fala. Ah, beleza! Ah, que coisa, né? Que beleza, tem, tem, tem chocolate aí? Tipo. Assim. É... É, eles vão vivendo a história como se aquilo não fosse nada é uma, uma mega reviravolta na história assim, né? respeito do a respeito da sua nativa e a pessoa é meio ah, deixa a vida me levar e, e, e aí chega no final né é, 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 você tem lá é, o, quem é o, o chefão né? etc, né? dentro do começo do jogo você já descobre que que o cara do mal, na verdade, e é, aí é, é, é spoiler, claro, né? É, é o pai do personagem principal que tá incorporando Sim lá, que é o monstrão e tal. Mas na verdade não é bem ele que é o monstrão, né? Ele tem umas questões ali e o cara do mal mesmo é o tal do Yu Evan lá. E, e, cara, sério que um cara daquele tamanho, que é o pai do Tidas não consegue dar um cacete num besouro, velho? Que assim,
0: durante o <risos> jogo
2: você mata bichos muito piores que aquele besouro, cara. Então, é, assim. Todo é, mundo é macho, é... até
0: a barata sair voando, né? Meu? Até a... É verdade. <risos>
2: acho que esse é o mote do jogo, né? É. Todo mundo é macho, até a barata sair voando. Então, é assim: esses são pequenos furos aí, né? Nas histórias que você fica pensando, pô, acho que não foi, não fez. A história não colou direito, apesar de não gerar um jogo bom, um gameplay legal, um jogo que entretém. Você pode facilmente ficar sem horas jogando esses jogos. Eles são bons, mas eles têm esses pequenos furos aí que frustram um pouco quem é muito ligado na história. Né? E, e aí você tem, do outro lado, né, o a segundo jogo que eu ia comentar, né, a segunda série, na verdade, que eu vou comentar, entra mais na categoria da escolhambação total, né? que é a Mass Effect e é assim, você vai construindo aquela história, cada escolha importa, né, do, do um cada escolha importa do 2, cada escolha importa do 3, cada decisão que você toma afeta totalmente ali, é, e aí, tipo assim, para isso desembocar num final que, tipo assim, é exatamente igual, é só tem, tipo, final verde, final vermelho e final azul, mas é exatamente o mesmo final, quer dizer... Só cara, pintaram de colorido lá o final esse, é
0: famoso, né? assim, essa, esse jogo tava na minha lista também Então vamos falar junto dele Sim. Eu vou te falar que Mais <risos> Effect Assim, foi uma crescente né? o, o primeiro eu gostei muito O segundo eu gostei Talvez um pouco mais E o terceiro tipo, Eu achei animal assim, cara, Eu tava viciado nesse jogo até chegar no final Eu tava achando tipo, maravilhoso Exato. o jogo até chegar no final porque no final eles fazem um negócio meio tipo... Meio que como o final de Matrix. Do último filme de Matrix. Que é tipo, cara, você entrou no loop ali... Vai todo mundo se fuder e vai rebutar o universo... E é isso aí, daqui tantos milhões de anos... E na época que eu joguei, só tinha Hoje em dia eu acho que eles fizeram uma outra versão do final. Eu acabei nem, nem, nem olhando, porque pra mim o final o que importa é o que do Me soltaram um mesmo.
1: patch, sim. Mas, mas acho... pelo que eu vi, não melhorou muita coisa. Eu não joguei, eu nem, mas
0: eu vi. Eu nem vi, cara. Mas assim, é uma cagação de, 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 de regra assim no final que você fala, mano, que porra é essa? Tipo, <risos> não dá pra explicar, porque. Nível né? Lost, né? Porque em nenhum momento do jogo. É nível Lost, porque em nenhum momento do jogo, até a... no terceiro você já começa a olhar e fala, hum, tem uns negócios estranhos aqui. O que, 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 que é isso, né? Ele começa a dar umas dicas aí, e você fala, pô, mas, cara, foi muito bem no primeiro, no segundo, não é possível, os caras vão cagar no pau no terceiro, né? Desculpa o francês aqui. Mas esse. Não, sem brincadeira. Na hora que terminou, eu olhei assim pra tela e falei, mano, não é possível isso. Tanto que eu nunca mais joguei. E pior que é um dos. Assim, a trilogia é um dos meus jogos favoritos. Eu vou comprar, assim que possível, a trilogia remasterizada, pra ter, porque eu não tenho mais, né? Mas, cara, o final do terceiro, pelo amor de Deus, velho. Que porra é aquela, cara? Assim, não, não, não dá pra entender. Tudo que você fez, ah, não serve pra nada, não importa pra nada. Vai todo mundo morrer, rebuta aí volta aí daqui, daqui. Depois tem outra história. Você fica... Oi? É, não sei se você ficou com a mesma sensação,
2: mouse, Felipe. Ah, é exatamente essa. É exatamente essa. E você, você ainda tem o um trabalho, né? Que você pode começar jogando dois ou do três, né? Mas o interessante é você jogar o primeiro, carrega o seu save para o segundo, e você faz todos os trâmites no segundo, carrega o seu save para o terceiro, né? Então você vai vivenciando aquilo do 1, um, do 2, do 3 considerando que, assim, pô, no final eu fiz tantas escolhas diferentes, do tipo, destruir uma raça ou não,
0: é, isso né, que aniquilar, falar que, cara, né? Tem, você tem opção, é, foi um dos primeiros jogos que eu vi isso, cara, assim, até o próprio Elder scroll falou Fallout, eu não lembro de você, eu lembro, vai, no Fallout tem um negócio de você destruir lá o Town com a... Com a, Megaton. A, com a Megaton, mas eu acho que é diferente nesse... Nesse, no Mass Effect esse, essas escolhas, elas te dão um impacto um pouco mais forte, porque tem uma narrativa junto, né, assim, tem uma narrativa pesada junto, tipo, ah, meu, você pode escolher extinguir uma raça, né, e se você não escolher, uhum. se você escolher não fazer isso, depois ela te traz um benefício, tipo, entre outras coisas, né, tem várias decisões aí no jogo que são super legais, importantes, etc, pra chegar no final, tipo, três pontinhos. É isso aí.
2: Depois dessa aí, acho que não tem nada pior, né, então, a gente pode seguir
0: aí. <risos> Cara, eu preferia que saísse uma pessoa da tela com um taco de beise Na minha cara do que ter que ver aquele final mano, Sério O negócio <risos> é ruim né? O outro
1: É não,
0: O outro que eu trouxe aqui Na verdade eu tô colocando como Eu tô trazendo um Mas eu acho que dá pra expandir a série inteira Talvez o primeiro jogo da série tinha até Alguma, alguma lógica Mas aí depois virou um negócio muito louco que, que é o Kingdom Hearts 3 Cara, eu joguei o jogo Sem brincadeira é sorrir a cena, porque você não entende absolutamente nada do que tá acontecendo, é um invadindo o corpo do outro, que fala com o outro que ressuscita não sei quem, que volta pro passado que vai pro futuro, que vem pro presente que aparece o Mickey, o Pateta depois o Mickey sumiu, o Pateta sumiu não sei o que, você fala, cara que <risos> aí eu parei no meio do caminho e falei, deixa eu...
1: Puta bagunça,
0: né? aí eu parei no meio do caminho e falei tá, deixa eu tentar entender isso aqui, né aí eu vou olhar no YouTube cara, tem, assim vídeo pra você conseguir entender a história é um vídeo de três horas.
1: Nossa. Aí eu falei, não, sim, não é. vou
0: assistir um vídeo de três horas. né? eu peguei um vídeo de uma hora pra assistir. Aí eu tentei assistir. Eu terminei o vídeo entendendo menos do que tava acontecendo do que quando eu não tinha assistido. Aí eu... Eu cheguei à conclusão, eu falei, meu, vamos, vamos jogar... É legal jogar com, com, com o Pateta, é legal jogar com o Donald, então vamos fazer isso, porque a história não, não rola, cara. E, e pra mim, o triste é que o cara que fez essa história é o cara que hoje em dia tá de certa maneira, responsável pelo Final Fantasy, pela, né? Na receita cara.
1: federal, né? Pra fazer um de rei, meu cara.
0: Não, é, é, é bizarro, cara. <risos> tipo, não sei se vocês chegaram a jogar o Kingdom Hearts, mas o, o terceiro fecha com chave de ouro, assim que você fala, mano, o cara que fez isso daqui, ele tava... Eu acho que ele começou, a... tentando falar sério agora, eu acho que ele começou a tentar explicar muitos eventos, eu acho que ele se perdeu e virou um negócio completamente alucinante, assim, eu acho que não, 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 não tem nem explicação o, pra mim é um dos piores, uma das piores histórias que eu, que eu já vi em jogo assim, eu, ele tenta ser complexo é confuso, não te prende a única coisa que te prende lá é o dono te xingando só isso
1: <risos> mas mesmo assim é um jogo legal, né?
0: Cara, é um joguinho legal, assim, é muito bonito, é divertido. Eu não, eu não, eu não vou criticar o jogo, mas a história é bem ruim, cara. Se você vai jogar pela uhum. história, esteja preparado porque o negócio é feio. Você é, chegaram não, a jogar não, esse não?
1: Não. Cara, eu joguei um. Você me emprestou uma vez, cara, mas eu não lembro qual que era. Acho
0: que era de Play 2.
1: Provavelmente.
0: Era o segundo. É. Bom, então vamos para a próxima categoria. Que é pior arte, gráfico, som Vai lá, Luiz
1: Esse também é um jogo que eu gosto demais Gosto da série, principalmente Esse aqui que iniciou essa série Que seria a segunda parte Da, da sequência que os caras estavam fazendo que É o Assassin's Creed 2, cara assim, o Assassin's Creed, ele tem assim, um, Inclusive virou meme pra tudo que é lado né, De, de glitch, de gráfico lá dos caras e tal mas eu não... Assim, inclusive, essa cena que eu vou comentar, ela virou, inclusive, do Assassin's Creed 2. Mas, assim, o que pra mim era muito, muito gritante, eu lembro que eu tinha terminado de jogar o Uncharted 2. Cara, que, pô, na época, assim, eu não lembro de ter nada melhor. Era muito bom com aquele small cap lá de, de rosto, tudo. E a hora que você jogava Assassin's Creed 2, pô, parecia uns manequim de loja da 25 de março que tinham tomado porrada, assim, sabe? <risos> Meu, horrível, cara, horrível. O cara, aí você assim, tá, aí tinha o, o personagem principal no primeiro plano e uma turma atrás, assim, você fala, cara, que que, que é isso? Assim, tipo, meu, parece um monte de boneco de plástico, assim, você, os caras tudo desproporcional, com os braços grandes, assim, realmente. Assim, e o jogo mais pra frente, eu os cenários, as cidades, eu achei, achei, achei bem bonito, na verdade, mas. Ah, a parte de modelagem de personagem nesse jogo, pra mim, meu Deus do céu. Assim, eu, eu, eu parava pra rir a maioria das vezes que, que tinha um close nos caras. assim. Eu lembro muito desse, desse jogo específico.
0: E ele era esse jogo que os olhos dos caras eram meio loucos, né? Parecia que todos eram psicopatas.
1: É, 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 esse.
0: é. Eu não tenho muita experiência. Eu parei no primeiro. Não sei se você chegou é, a jogar o é... segundo, Felipe. Não. Qual que é o próximo, então?
1: Pra mim, agora da geração pós... Play 3, é um jogo que eu jogo bastante, eu gosto dele, eu jogo até hoje, inclusive até o, o, o meu pessoal lá que que eu jogo jogo online eles vão rir pra caramba, que eles vão lembrar disso, cara, é do Apex Legends, cara. Eu, assim, primeira vez saiu Apex Legends, os caras não baixa, baixa, vamos jogar, vamos, jogar, tá bom, vamos jogar, baixou, tal, a gente jogou, jogou uma partida, terminou a primeira partida, aí eles perguntavam o que que você achou, eu falei, pô achei legal né, mas a hora que eles soltarem a versão definitiva com os gráficos finais, vai ser bem mais legal, porra mas, as skins são horrorosas cara, mas, mas até hoje isso tá a textura do, do, dos personagens parece feito de papel crepom tá ligado, sabe aqueles papel de bala de coco de de criança, então cara parece feito disso assim, o jogo é super legal, é aqueles hero shooters, Assim, pô eu me divirto assim, sempre que a gente pode a gente joga mas, cara é muito feio, tanto que quando sai esses Battle Pass, assim, a gente sempre fica mudando foto um pro outro das skins, que sai porque cara é uma mais feia que a outra, assim. Parece que os caras se esforçam, assim, contrataram um time, cara, desenha a coisa mais feia que você conseguir que eu supor no meu jogo. Então.
0: É aquele jogo bom para jogar com a TV desligada, né?
1: É, putz, cara, sim. É, é, é muito feio, é, é tão feio que você ri.
0: Beleza, Felipe, e aí.
1: Felipe. Bom,
2: é, gráficos ruins, eu acho que, primeiro, né, eu acho que eu preciso fazer uma, uma justa advocacia aqui, né? Eu, por curiosidade, né, fui pesquisar aí na, na internet né, listas aí de, de jogos com gráficos ruins, e eu percebi que em muitas delas, eles apontam o Final Fantasy VII, assim, quase que no original, né, quase que no topo do ranking, assim, em muitas listas, né? E assim, ah, eu acho já... que, Covardia, que né? é, é uma injustiça absurda, né? Se você considerar que o PlayStation 1 ele tem, ele tem, ele tem um processamento quase que de uma calculadora HP e que o seu celular ele tem duas mil vezes mais processamento e memória que o PlayStation e que e seu celular frita para processar em Minecraft, eu acho que você tem que pensar duas vezes quando você julga algo que foi feito para PlayStation 1. É, não, isso, daí eu acho... Concordo. Contexto, isso daí é totalmente fora de contexto. É, parece e, covarde É muito fora de contexto Inclusive eu acho o contrário Eu acho que com o recurso que você tinha você... assim, Hoje é fácil fazer jogo 3D Porque você já tem tipo Mesa pré-texturizada Um vaso pré-texturizado Uma sala inteira pré-renderizada -texturiz... pré Texturizada Você tem engine com tudo pronto Você só clica aí, make me a room sabe, E o negócio aparece e, e, e pinta tudo com essa paleta aqui, sabe? Então, é, é, muito, é muito fácil fazer isso hoje. E no set, para você dar, você conseguir enganar né, o jogo, né? É, você meio que teve que pintar a mão cada, cada parede do jogo, você teve que pintar a mão. Então, um trabalho artístico, assim, que é de outro planeta, os caras era tipo assim, os Da Vinci dos anos, dos anos 90. Ficou um absurdo de... de, de com os recursos que eles tiveram pintar a mão
0: o um universo
2: desculpa, inteiro
0: desculpa te interromper, mas lembrou o Galvão Bueno falando com os gladiadores do século XXI
2: é. <risos> é. Assim, eu, eu acho que com o recurso que foi dado com a tecnologia disponível naquele momento eu acho que assim, foi um espanto para o universo no momento em que ele foi lançado assim, né muito pelo contrário Totalmente descontextualizado, só que assim, é claro que existe um, uma grande diferença entre os gráficos pré-renderizados, né, os CGs, né, e o gráfico do jogo, né, normal, né, mas considere, uhum. né, que o Playstation tinha um megabyte de RAM, um mísero megabyte de RAM, que é, a sua calculadora de bolsa abastecida a bateria solar aí deve ter umas 10 vezes isso, né. Então é, é, é absurdo, né? A diferença né? É, assim, de potencial gráfico que o PlayStation tinha, etc. Então eu acho extremamente injusto, né? E sobre gráfico ruim mesmo, de verdade, né? eu acho que mesmo considerando a época, tem alguns jogos que assim, ele, ele, eu acho que eles foram feitos para ser feios, pelo contexto do jogo. Mas eu sempre achei assim, tão desagradável o gráfico que, e, que eu sempre me afastou do jogo, do gênero, de tudo que é o, 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 tanto o Wolfenstein original e o Doom original. Principalmente o Doom original. Cara, esse é um gráfico tão horroroso, que eu falo, tudo bem, é que tu que é um monstro, cara, mas... Não precisa, assim... Tem tanto monstro bonito, mas, muito mais bem desenhado do que isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Assim, tem me pareceu monstro, que era uma tosqueira tem tanto tão grande.
0: charmoso por aí,
2: né? <risos> é, olha o <risos> Pokémon, a com lá, um, né? A gente meter bala, pô. <risos> <risos> exato mas assim cara é, é muito desagradável o jogo em si assim visualmente né aquelas explosões eu sei que é, é, claro é, tem a época e tudo mas mesmo assim eu achei que foi se você pegar Duke Nukem né que é mais ou menos da mesma época do Duke Nukem 3D lá original né é, assim é uma coisa muito mais interessante assim né muito cara, mais ficava... visualmente bem construída
0: esse o Doom e o Wolfenstein eu ficava extremamente desorientado jogando é né? impressionante assim uhum. eu, eu não, eu, era uma combinação do entre aspas né que não era 3D mas desse pseudo 3D com gráfico feio cara um negócio bizarro eu jogava cinco minutos eu já tava com vontade de gorfar, Já
2: é, é, o
1: Wolfenstein era pior ainda, né? Porque você não tinha variação de textura de sala de nada. Você entrava numa fase, meu, a parede era a mesma coisa, o nível inteiro, o chão e o teto também. O que mudava, o cara punha um vasinho aqui, aí o cara punha não sei o que aqui.
0: Não, é absurdo. Como que a galera conseguia jogar aquilo, cara? Tipo, fala, mano, como que você sabe qual sala que você tem que entrar, o que você tem que fazer, né?
1: Ah, não sabia, era, minha... era no braço, né? <risos> exatamente.
2: Ficava
0: horas ali.
1: Mas dá pra entender, sim
0: concordo apesar é de ser, ser uma colocação polêmica estaremos essa é mas a gente tá aqui as, estaremos isso. concordando é. <risos> que mais
2: boa é, então bom e acho que que eu pensei para gráfico foi isso né uma advocacia e uma e uma crítica né uh, jogos de um tipo de uma certa geração né e um jogo que, foi, que é injustamente acusado de ter gráficos ruins, eu acho que é um absurdo, né? Muito pelo contrário, acho que ele revolucionou os gráficos. E o outro é uma coisa que simplesmente sempre me deu um mal-estar, até na época que eu jogava, assim, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu me dava um mal-estar terrível, assim, esses jogos, né? Eu vou indo passar a bola aí pro Carlos. Boa. cara Quais meu, são os
0: seus? O meu primeiro jogo, assim, é, eu acho que também é consenso que é, é, é quase uma falta de respeito pra quem vai jogar isso daqui. Eu, eu fico pasmo que a pessoa teve coragem de vender esse jogo. Eu tô colocando ele como pior arte gráfico, etc, e som, mas ele podia estar muito bem no pior jogo, né? Talvez a gente não coloque... <risos> Overall,
1: coisa... assim. É, More events, assim. Eu, tá eu só não
0: coloco... Eu só não coloquei maior decepção, porque eu não tava esperando nada dele, então não tem como decepcionar com o negócio, você não espera nada. Mas, uhum. cara, o jogo do Superman, do Nintendo 64, <risos> é uma falta de respeito, assim, é um negócio.
1: Pô, legal passar nas argolinhas, pô.
0: É, então, começa primeiro pelo conceito, o cara... Teve a ideia de que o Superman passa por Argola, tipo, em vez de resgatar, salvar o mundo, ele, não, o objetivo dele é, é passar por Argola, Pô, beleza, né?
1: É, um, um leão de circo, né?
0: É quase isso. Se você conseguir passar por esse conceito do jogo, você vai lá ligar o jogo e falar, mano, o que que tá acontecendo? Eu não consigo enxergar um palmo na minha frente porque só tem neblina.
1: Não, o é é o devoe, então, tipo,
0: né? é, é O Superman tá passando em Argola no meio do filme do Twister, né? É só isso que tá acontecendo
1: e o efeito... Não, pô, era em Dubai Era tempestade de areia, pô
0: Pô, era isso mesmo E, e ele passava pelas argolas Porque era a única coisa que ele conseguia enxergar, né <risos> E os efeitos sonoros do, do jogo Tipo, é um negócio surreal de ruim, cara Assim, é e de, Depois tem, tem uma série tem, algum, tem alguns vídeos na internet Sobre a história desse Superman Assim, se não tiver absolutamente nada pra fazer e quiser ver uma coisa trágica de novo não dá pra saber quanto que é verdade né é o, o responsável pelo jogo contando um pouco por que, que o jogo é ruim né que ele teve várias discussões aí com, com a detentora do, da franquia mas enfim eu acho que não no, no fim do dia eu, eu acho que é um dos piores jogos que já foi lançado assim, é um negócio é superno. esse que você
1: falou é um benchmark de ruindade né esse daí é famosíssimo
0: é se botar três crianças abrir lá o a Unity, o Unreal, e falar pra, pra fazer alguma coisa, eu acho que sai no nível melhor do que o Superman, cara.
1: É super... Tá, é certeza.
0: O outro, eu vou colocar como, assim, eu, eu, nesse daqui, eu vou eu vou colocar ele nessa, nessa categoria porque tinha muito peso em cima dele, eu acho que na época quando o Play 3 saiu, eu acho que tava todo mundo querendo que o Play 3 mostrasse um pouco do poder gráfico. Não sei se vocês lembram, o Play3 tinha toda é, aquela arquitetura de hardware completamente diferente, com é, a, a, aquele processamento do Cell. E aí, você no final, acho que a Sony no começo ela queria só basear no Cell, e aí ela viu que não, não ia rolar, que, a, que o 360 ia ser muito mais potente, aí eles contrataram lá a NVIDIA para fazer qualquer placa gráfica que tinha no estoque. E aí a arquitetura do Play 3 era toda zoada, que no, no fim você até conseguia fa fazer é, jogos muito bonitos, como por exemplo Uncharted 2 o Last of Us, mas você tinha que ter alguém que conhecesse e tivesse a, uma engine que aproveitasse né, o processamento em paralelo uhum. do Play, porque na época não era... E parecia, né? né? Exato. E aí, quando lançou Play, assim, os, o Play, teve lá o Resistance, que era um jogo... Eu gostei muito do Resistance, mas não era um jogo graficamente Nossa, maravilhoso, adorava. né?
1: Resistance.
0: eu também achava sensacional inclusive gostaria muito que eles voltassem a fazer mas aí tinha um jogo que quando foi anunciado falaram, nossa, esse vai ser o jogo que vai mostrar o poder gráfico do Play 3, porque você tem dragões voando ah, eu é... sei eu achei que <risos> <antes, eu
1: sempre risos> você
0: tem dragões voando sobre é... terrenos enormes que o mapa do jogo é imenso e você tem batalhões de de dragões e exércitos e aí quando saiu essa beleza, esse, o nome do jogo é Lair, Lair. cara, ah. sem brincadeira parece os bonequinhos do Lego voando <risos> tipo a 10 frames por, por segundo é, é, é bizarramente ruim assim. tem até alguns efeitos que pra época por exemplo, o efeito de água pra época era legalzinho, mas uhum. mano o jogo, sem brincadeira todo, eu comprei o jogo assim, na hora que saiu na época, né, o jogo não era tão caro assim, você podia comprar... Eu comprei... Esse aí foi
1: um day one do, do, do Play 3, não foi?
0: Não foi, ele criou um pouco não de... Foi. É, todo mundo ficou esperando essa desgrama, e todo mundo achou que o jogo seria top, e, e eles pegaram... Tinha algumas cutscenes do jogo que eram, que eram bonitas, né? bonitas pra época, uhum. né? ou, ou que dava uhum. pra passar. E aí os caras fizeram uma montagem lá, que na hora que você olhava eles pegavam aquelas cenas específicas que, que dava pra enganar que o jogo era bonito, né? Uhum. E aí na hora que saiu, cara, era, era bizarro, porque além do... isso daqui pode até ir na, na categoria de pior jogabilidade também, porque você tinha que jogar eu, com aquela... Eu ia tia, te perguntar né? agora, é. você tinha que jogar com... só podia usar no, no six axes né? No mano e tipo o dragão parecia que tava bêbado velho porque você virava para um lado ele ia pro outro tipo, Nossa, tipo tia... não era, era, era raiva. esse era bizarro cara assim
1: e não tinha como como jogar de outro jeito né ah não desliga o sixaxis e põe no, 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 no direcional para eu controlar né
0: não eles 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 fizeram um patch depois Parece que a Sony fez uma puta uma pressão neles para que eles lançassem usando o 6X, né? O sensor de movimento. Ah. Eles não queriam. Eles queriam dar suporte, mas eles queriam é, usar a jogabilidade normal, né?
1: Uhum. E, parece,
0: e assim, fazendo um pouco de justiça aqui, parece que quando lançaram essa, essa, esse patch até que ficou melhor a jogabilidade. Mas, cara, eu não, eu não resisti até lá, não. Eu tentei jogar. E assim, o jogo, o jogo <risos> além disso, o jogo tinha vários erros de, de continuação. Assim. Sabe que o um negócio que me incomoda demais, cara, é quando você. Tá jogando, de repente passa por uma cutscene, e aí de repente volta, você tá fora de contexto, você não sabe o que tá acontecendo e fica travando O cara tá com sabe? um copo
1: de café na mão, de repente o cara só volta.
0: É, e não é um
1: e... episódio do Simpsons, né? Tomando um chapéu, aí sobe o chapéu.
0: É, tipo isso, e, e, e o jogo fica toda hora tirando o seu controle. Então, é. é um negócio meio cortado, assim, sabe? Esse jogo é muito, muito feio, cara, é muito ruim. Sério, não dá. Então, esses são. Assim,
1: sabe, você falou, eu lembrei. Tinha um da Sony, que, mas o jogo era bom. Mas tinha só uma parte que você era obrigado a usar o 6X, que era aquele Heavenly Sword, lembra? Muito bom. Você tinha que guiar uma porcaria de uma flecha pra acertar um cara específico lá na multidão, você tinha que desviar dos outros. Puta, que raiva. O jogo era bom.
0: Eles ontem ter deixado tacar o controle em vez da flecha, né? Porque puta raiva passar <risos> daquela parte, cara. <risos> <risos> é...
1: Verdade, cara. Nossa, dava raiva. Aquela partinha que tentava várias vezes.
0: Mas o jogo em si eu gostava bastante. Inclusive é do... É do time que fez o Hellblades, né?
1: Que uhum. agora virou
0: o First Party da Microsoft. Bom, então vamos lá. Pior Gameplay, esse promete. Vamos lá, Luiz.
1: Pior Gameplay. Eu estava contando para vocês antes da gente começar a gravar. Não vai ser surpresa. Não é muito polêmico também, cara, mas assim, eu guardo um ódio todo especial, cara. É o Pro Evolution Soccer 2008, cara. Assim, te, te, a inteligência artificial, os controles, cara, era feito para feito você passar nervoso. Era, era coisa assim, do nível de você recuar a bola pro goleiro e o goleiro ficar olhando a bola entrar no gol, assim. Cara, era extremamente irritante. Extremamente irritante.
0: Inteligência você não artificial conseguia né?
1: Não, e o controle, cara, você não conseguia fazer um lançamento cara, assim, 100% do lançamento com bola alta que você mandava 100% era fora, ninguém pegava ninguém pegava, você só podia tocar pelo chão e ainda assim os caras se embananavam Cara, eu fiquei muito muito irritado com esse jogo e, e o idiota era eu, né, que eu ficava tentando jogar toda hora e ficava passando nervoso então esse daí entrou
2: pra minha lista, cara
0: É, jogo de futebol tem experiência zero mas eu sei que o Fê curte, né você gosta bastante, né, Felipe? Ou gostava?
2: Olha, até, até que sim, viu? Assim, pior que teve uma época, precisamente Play 1 ali, que realmente é, teve, teve uma geração boa ali, né? Começou uhum. lá com o, o, o Winning Eleven, né? Que era os era uhum. era, times, times da J-League, né? Tem saíram os era, mods
1: brasileiros, né?
2: É, assim, sim. É, começou lá no, no, no Super Nintendo, né, o Campeonato Brasileiro, né, A Aquela... <risos> Verdade, nossa! Pra
0: vocês terem uma ideia, acho que o último jogo é. de futebol que eu joguei, eu acho que o Fê vai lembrar, era aquele Superstar Soccer? Era esse aí, Fê? É, isso é aí, ah.
2: em cima desse que era feito o Campeonato Brasileiro, né, que era... eles pegaram o um jogo que era de seleções e eles fizeram um mod pirataço, assim, com os times brasileiros, né. Aí você tinha lá o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, aí né? tinha todos aqueles times lá. É, e, cara, e, e aí foi uma, foi uma época, né? Que teve o Superstar Soccer, aí teve o primeiro jogo do. Da, da mesma linha, né? Do, do Winning Eleven, né? que era Aí tem a versão japonesa, que vai na linha do Winning Eleven, daquilo que ele se tornou, né? Que é do, do. Do Winning Eleven mesmo. E aí teve o. A versão americana que saiu lá como Ghost Storm, que era um, um de futebol 3D bizarríssimo, assim, horroroso. Eu mas, aí, mas aí depois eles é, remodelaram e transformaram aquele, aquele jogo que foi feito para J-League, que era muito bom, é, em um jogo né, mais completo aí de seleções e tudo, né? E aí veio, veio o auge do Inning Eleven, aí teve alguns jogos muito bons, né? Nessa época o FIFA era péssimo e assim, uhum. o que estava dominando ali era o winning eleven, né? É, isso é uma coisa que eu não entendi É, até depois, hoje, depois é que que alternou, né? Enfim...
0: Isso é uma coisa que eu não entendi até hoje. O FIFA hoje em dia é o melhor, né?
2: Porque na minha aí que eu aí o FIFA... Luiz vai ter que dizer, né? Porque acho que eu parei lá no 2006. O, gente... o último <risos> FIFA
0: aí. que eu comprei foi o...
1: 17. O último FIFA que eu comprei foi o 17. Mas assim... Na verdade vai já que vocês perguntaram do FIFA hoje o que me frustrava demais esses jogos era o algoritmo de compensação deles no, no modo online 100% das vezes que você marcava um gol o cara conseguia vir e marcar um gol em seguida em você os jogadores ficaram completamente idiotas assim sabe para é qual... ficar dando jogo
0: é quase o Mario Kart do, do futebol então
1: é sim eu meio que assim você, você marcava um gol o cara ganhava uma casca azul no, e tacava no seu time
0: entendi Próximo.
1: Tá, ah, esse, ah, esse daqui, esse daqui, eu passei raiva. Esse eu não gostei do jogo. Esse daqui eu fiquei muito puto, cara. O Batman Arkham Knight com aquela porcaria infernal chamada Batmóvel, cara. Juro, é, é assim, pra você ter ideia, uma não sei se é a fight final, enfim, mas é bem perto do fim. Você tem que fazer uma missão stealth com o Batmóvel e, e matar um, um tanque de guerra lá que tá enchendo o saco todo mundo. Eu parei de jogar ali, eu falei, não, beleza, realmente sim, eu, eu tô velho, não é pra mim. Eu peguei, eu tava emprestado o jogo, peguei e devolvi. Falei, cara, não tem como. Não tem como. É, é, é desumano jogar com esse Batmóvel. E fazer missão, missão stealth ainda, que normalmente, tradicionalmente é legal pra caramba, missão stealth. E ainda com o com Batmóvel, eu falei, não, para. Esse me tirou do sério. Esse eu não vi o final.
0: Todo mundo reclama disso daí, né, cara? É absurdo.
1: Não, e eles lançaram... Não, porque vai ser opcional, dá pra fazer com e sem, né? Ou você só vai usar pra ir pra lá e pra cá. E quando você vê, se você não usa... Assim, você não tem opção, porque na verdade tem uma cutscene e você já começa a fight dentro, assim, não tem como pular. Eu preferia matar o tanque de guerra na porrada do que o
2: dinheiro do batmóvel.
0: Concordo, vai ser ruim mesmo. Bora ah, lá, Felipe. Sim.
2: Eu acho que poderia começar aí pelos... Os próprios jogos de futebol, né? Acho que até nesse eu concordo com você. É alguns isso é muito mais crítico que os jogos de ação, né? É, e futebol é aquele: é, você joga não só contra a máquina, mas contra colegas, né? Supostos amigos. <risos> a começa no jogo de futebol, né? Virtual, sim. E, e aí, é... enfim dá muita raiva, né? Quando você você tá naquela jogabilidade que é irresponsiva, né? Que você é, é, clica aí na a, a, você dá os comandos e a coisa não funciona, né? E você fica com muita raiva aí da disso não funcionar, né? Então aí concordo Sim. plenamente, né? E assim do meu lado, como o marido jogos que eu sempre gostei de jogar, nenhum deles exige uma, uma jogabilidade muito responsiva, né? Eu vou parar por aqui na questão do gameplay e vou passar a bola pro Carlos aí.
0: Aqui do meu lado eu fiquei com duas coisas que são mais antigas, mas na real um dos meus jogos eu vou colocar eles todos junto e falar que é na verdade um gênero, tá? Eu... Teve uma época da minha vida que eu comprei o Sega CD e aí por volta de 1994 alguma coisa assim eles começavam... Virou moda fazer aqueles jogos em full motion, video. Que era basicamente o um videozinho e você tinha que ficar... O que a gente chama hoje daqueles quick time events, né? Que é o quê? Aparece o um negócio na tela e o cara te dá um segundo pra você clicar pra um dos lados ou apertar algum botão, senão você morre e volta pro começo. E aí com o meu Sega CD veio dois jogos malditos. Que, assim, se eu, se eu, se eu não quebrei a TV de casa foi porque milagre, um que chama Dragon's Lair
1: nossa senhora não, isso era é, cara, muito
0: mano, quem que fez uma porra dessa, você, tipo aparecia lá aí você decorava você tinha que decorar 700 comandos né? porque é decorar, você não tem tempo de uhum. eu, eu, ou eu era uma criança meio lerda, não que eu seja rápido hoje em dia, mas eu tinha a não, com eu tinha que com olhar na revista
1: dado. não dava pra fazer, senão não dava game
0: over não, era bizarro, você, tipo, você tava lá no fim, encerrava um comando e já era. Você tinha que voltar do começo. Era um negócio muito chato. Tinha esse... O outro que veio, que é um pouco mais, vamos dizer assim, desconhecido, é um que chama Tomcat Alley. Não sei se vocês já viram falar, um jogo de, de, de avião que você é um piloto de caça. E é a mesma papagaiada, aí você tem que ficar fazendo, apertando para cima, <risos> para baixo, para o lado, na hora que a tela pisca. Cara, sei lá, me irritava. Aí, na época eu gostava muito de Power Rangers, né? Aí eu falei, pô, sai um jogo do Power Rangers eu, eu, Cara, eu acho que eu tive três jogos do Sega CD Se eu não me engano E os três foram essas desgraças Não, eu tive quatro eu Tive o Final Fight, o único que prestava é, aí, era eu falei, fight era bom. aí eu falei, pô, eu gosto de Power Rangers Deixa eu pegar esse, esse jogo aqui Dos Power Rangers que saiu pro Sega CD Mano, era a mesma coisa Era um, era um desenho do Power Rangers Que você tinha que apertar a desgraça Do, do botão na hora que a terra piscava e você tinha um segundo pra apertar Senão você morria então, nossa, eu odiava esse tipo de jogo Tanto que, assim, hoje em dia Quando tem aqueles jogos Que você tem esses quick time events Eu, tipo, eu fico extremamente irritado Porque, às vezes, cê, sei lá Você tá viajando, você tá Sim. fazendo qualquer outra coisa E o negócio pisca na tela pra você apertar, mano Tipo, <risos> porra, E quem né? usou
1: muito isso foi o God of War, né
0: É o God of War tinha. Mas então, pelo menos ele tava No meio de um contexto ali Que você já tava é, Na ação e, e, e ele assim, não era tipo um negócio tão punitivo que você tinha que fazer em um milésimo de segundo, senão você voltava do começo, entendeu? Tinha uma dificuldade, sim. mas não era. Esses jogos que eu tô te falando, tipo, cara, você não tinha <risos> rea... Você tinha que realmente decorar quando o negócio acontecia, porque você não tinha tempo de, de reação, era bizarro. Não sei se, se vocês têm alguma experiência com esses jogos aí que eu comentei.
1: No Dragon's Lair, sim, eu joguei bastante. Assim, nunca eu, não cheguei nem perto da metade dele, eu acho, assim, tão difícil que era. Na verdade, não, aquela sim. pontezinha do começo já era, quase impossível, né, Que É, eu acho que eu só... um dragão.
0: foi o lugar, o lugar mais longe que eu cheguei, foi na passeio da ponte, só isso. É, é eu
1: não fui muito eu... mais longe que isso,
2: não. E acho que esse daí foi um dos até que eu, eu pensei, mas eu falei, cara, tem alguns jogos que, assim, é... para no limite da minha coordenação motora, eu não posso culpar o jogo, né, cara? Então é um problema meu, né? <risos> tipo Dragon's Lair, Prince of Persia, assim... É, é. Tem
0: uns jogos que, cara, é limite mesmo, não é do jogo, né? Mas, cara, isso daí você tem que ser praticamente um, um ninja pra jogar, né, velho? Você tem que pensar mais rápido que o controle que, ali. Você tem
1: que ver o futuro, na verdade, é. né? não você morre. Boa.
0: A mãe de Nay e o Bruce Lee conseguem terminar o jogo.
1: E, e você vê que, na verdade, um, uma, um troço baseado estritamente nesse conceito. Fez um sucesso pra caramba, inclusive eu adorava, que é o Guitar Hero, né? Que que era, mas um monte de quick time seguido. É que assim, não dá game over quando você erra. Tem que errar pra caramba pra dar game over, mas assim... É mais ou menos a mesma coisa, aperta o botão na hora certa, coordenação... Mano.
0: É, eu acho que o que pega nesses jogos né? tipo, é tipo o fato de você voltar... Você errar um, você volta, né? Uhum. É muito Sim. tentativo, sei lá, eu, eu, não, eu é. não curti. E aí o outro jogo que... <risos> que eu vou trazer aqui, também é das antigas, na verdade assim, deixa, deixa, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque, cara, você pode pegar, falando aí em, em quase gêneros, né, se você pegar qualquer, hum. o jogo que eu vou trazer é um jogo de luta, mas eu tava pensando aqui, você pode pegar praticamente qualquer jogo de luta do, do não, qualquer não, todo jogo de luta do 64 e colocar nessa lista, porque, mano, vai ter jogo, de, assim, o, jogo, o videogame tinha três jogos de luta, e os três eram bizarramente ruins. Talvez o único lá que era mais ou menos era o Mortal Kombat 4. Mas o resto, velho, puta que eu parei o um videogame ruim pra ter jogo de luta. E eu ficava muito estressado <risos> porque eu gostava muito de jogo de luta na época. Então... Mas o jogo que eu quero trazer... Eu, pelo que eu me lembro, não saiu pro 64. Eu acho que saiu pra computador... Eu tinha no computador. Primeiro, né? Você cagou logo no start point ali, né? Que é o quê? Eu fui jogar ele com o teclado. Jogo de luta com o cara, se liga Aí é... Eu comecei a jogar e falei Mano, tem alguma coisa muito errada aqui Porque esse jogo é muito ruim, eu não consigo fazer absolutamente nada Demora 10 horas Pro cara dar um soco, um chute, que diabo é isso Aí eu comprei um controle Aí eu falei, não, o jogo é ruim mesmo então Não é, não, não é, não é o meu controle <risos> é Não sei engraçado.
2: se vocês já, viram,
0: vocês já viram falar Desse jogo que chama Rise of Robots
2: Eu ia falar esse, cara ah, eu ia falar, não, depois, eu, depois que você falava, falar, eu vou comentar um jogo que é igual às vezes a experiência que ele tá falando aí, que eu joguei Ai, pro não. 3DO, Rise of the Robots. É isso aí. Pô. É esse mesmo.
0: Mano <risos> do céu, que jogo zoado, cara. Puta que eu pariu, tipo, assim, pensa num jogo de luta que, teoricamente, tem que ser o jogo mais responsivo possível, hum. só que, tipo, <risos> cara, você tem um lag ali entre você apertar o botão e o negócio é, ter reação é tipo é surreal mano é surreal
1: tá eu, eu já eu já vi coisas sobre esse jogo eu não joguei mas eu acabei de procurar rapidão aqui eu, eu, eu sei que jogo é já vi vídeos zoando esse jogo eu, cara
0: não e o bizarro é que assim na época que saiu era todo mundo falando entre aspas bem do jogo porque eu acho que era meio naquela ele era um pouco daquele negócio que mortal kombat trouxe que você tinha os personagens pré-renderizados mas ele já era no nível acima, assim, né? Então, tipo, era quase o que o Killer Instinct ia fazer depois. Era um negócio surreal. E aí, na hora que você entrava no jogo, você falava, mano, o que, que eu comprei, né?
1: Cara, ah, e pior que naquela época, o acesso à informação não era que nem agora. Hoje você vê um review antes do jogo, uma coisa, naquela né? hora, não, você, você vai completamente vendido pra coisa, né? Não, dá e compra, paga o preço cheio, né, chega pra viu? jogar... É só esse chá de cocô gelado.
0: É, você tinha esse no 3DO, Felipe? Cara, eu tinha. Eu tinha, na verdade, eu, eu ganhei.
2: Meu irmão ganhou de aniversário, sei lá, esse jogo, né? Mas era, era um terror, assim, né? E, assim, no dia eu até joguei, assim, pra, pra fingir que eu gostei e tal, né? Pra não ficar desfeita, né, cara? Mas Por exemplo, era muito bem, mas... cara. É, e o 3DO, o 3DO era, um, era uma geração que era... Ela se propôs a ser muito inovadora, né? que é o primeiro console aí que usava CDs e tudo. E eles se propuseram a fazer é, jogos é, diferentes, né? Eles tinham aquela... O logotipo deles era real, real né? É, tudo lá ia ser real, assim. Tudo ia ser tipo um filme que você interage com o um filme, né? Então tem muitos jogos nessa linha de filme interativo, né? Tem até o Dragon's Lair também, para o 3DO. E eles acabaram fazendo, tipo... Algumas coisas bem diferentes do que é feito até hoje, né? Até hoje, com essa coisa de indie e tal, o indie acaba, muitas vezes, tentando reproduzir sucessos do passado. Ele não tenta ser inovador, de fato, na maioria das vezes, né? E o 3D não, ele foi de mente aberta, aí lançou umas bizarrices, algumas deram certo, outras não. Mas era bem diferente do que saía, assim, né?
0: Esse jogo, e... esse jogo fazia jus, então, a propaganda, né? Era real, real shit, né? É, exatamente.
1: Mas, é um é, mas
2: tinha um, um outro que eu, que eu tinha na época chamava Way of the Warrior, que era, era a trilha sonora do White Zombie, assim, né? É então era, o jogo era, 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 era mais ou menos, ele era ok, assim, né? Mas era legal para trilha sonora, né?
0: Cara, se eu não me engano, Way of the Warrior, eu não sei se é o primeiro jogo, mas é um dos primeiros jogos da Novry Dog. Você vê onde Caramba. os caras saíram, né, meu? Não sei se você já viu esse jogo, Luiz, mas é uma cópia de Mortal Kombat, só que é uma cópia, assim, tipo, de, meu, parece, brega, que... Né? parece que juntou os caras da feira ali pra, parece a carreta furacão do Mortal Kombat, sabe?
1: <risos> é tipo, vocês vão saber, mas a turma que... que nos ouve vai saber, é tipo o Paladins pro Overwatch, né? Que tem o, o, o pessoal, o ah, pessoal é isso do Pala de É isso
0: mesmo, é isso mesmo. Eu, os caras
1: pegaram todos os personagens do Overwatch e criaram todas as versões genéricas deles.
0: Assim. É, tipo isso. é tipo isso. Mas então vamos lá, para a última categoria. Maior decepção. Esse daí tem choro.
1: Ah, esse tem.
0: Então vamos lá, Luiz.
1: Vamos lá, decepção. Para eu falar dessa grande decepção, só vou falar que é uma decepção porque eu tava esperando muito dele. Sim, o Tomba, assim, né? A expectativa é a mãe da merda, então acho que é por isso que, assim, tem um monte de outro jogo que eu achei ruim, que eu esperava mais, tal. Mas cara, esse daqui para mim, cara, esse machucou, viu? Porque eu já falei n vezes aqui no nosso podcast que eu sou super fã da, da, da série Prince of Persia, e quando saiu Prince of Persia, The Forgotten Sands, cara, no Play 3, eu olhei o gráfico e falei, cara, aquele animal, eles lançaram um jogo para geração nova, cara, que bacana, cara, cê, aí você pega o jogo, a história, né? tá bom, é um irmão lá, ah, que puta, nunca ninguém ouviu falar do irmão do cara, e meu As mecânicas, eles, eles conseguiram pegar a, a pior parte do Prince of Persia 1, a mecânica de, de combate, que não era o forte, tudo bem, que foi bem é, revolucionária na época lá, tal trouxe bastante coisa nova, só que pra mim a mecânica de combate excelente deles era do 2 e do 3, não, você não tinha dual weapon, cara, você só ficava assim, basicamente só plataformando, plataformando tinha um poderzinho legal lá que você congelava água, então você conseguia subir numa cachoeira, fazer um... Cara, mas assim, eu joguei ele até o final esperando ainda que... Meu, cadê, a... cadê o Prince of Persia que eu queria, que eu tava esperando? Não veio. Simplesmente assim, um... um jogo nota 6, uma água morna ali e tal, eu cheguei no final, falei, pô, que pena. Assim, e o jogo é bonito, assim, não é que é um jogo feio nem nada, mas, cara... Pô, que tristeza.
0: Cara, eu que gosto que menos tr... de... Eu gosto bastante de, Por, de, de Prince of Persia, mas eu acho que você gosta mais do que eu. Eu também fiquei decepcionado, então...
1: Não é, cara? Pô, assim, não, não, nem, nem falaria que é ruim, tá? Porque nessa dessa geração teve, puta, 200 jogos piores que ele. Mas, cara, você fala, meu, cadê as coisas do legais é, né? do Prince of Persia? Não tem? Então é isso. Essa é a minha decepção da geração antiga. Agora eu vou lançar uma polêmica aqui. Aos 46 do Segundo tempo Olha
0: vale.
1: lá Cara, dessa nova geração Pra mim uma Grande decepção, cara Que se eu pudesse eu pedir meu dinheiro de volta Mas como eu comprei digital, não tem refunds Lá na loja digital É esse God of War, cara Mano, assim, num, assim Se chamasse Que nem você falou agora há pouco, Felipe Se chamasse jogo do menininho Ia ser um puta jogo Cara, ia, ia ser um dos melhores da geração. Mas eles puseram o, o Kratos, cara. Ou, ou Kratos, como alguns chamam. Kratos. Cara, não, não dá, velho. Assim, quando você põe uma figura dessa, dada a história que você jogou todo... Eu, pelo menos, joguei todos os outros jogos. Você cria certas expectativas, cara. Você sabe que o personagem foi construído de uma certa forma. Que a história dele, é de uma certa forma. o comportamento dele é de uma certa forma e Você desvirtua tudo, cara. O Katsu lá do, do Corey Barlog, que, que fez os primeiros jogos da série, fez esse daqui. Uma coisa que ele falou numa entrevista que eu sempre achei sensacional: ele falou, repara, sempre que o Kratos está sempre indo para frente, você começa a apertar indo para frente, o direcional ele está indo para frente. Se você quer voltar, ele não vai de costas, ele vira, pronto, você está indo e ele vai de frente de novo. Ele é um cara que atropela tudo, assim, sabe? É a postura dele. E assim, aí vem todo mundo com aquele papinho, amadurecimento. Porque o Katsu, velho, ele estraçalhou Zeus, Poseidon, ele ferrou todo mundo,
0: cara. Ele é o Deus da Guerra.
1: Então assim, quando você põe um personagem desse, você cria certas expectativas. Eu, pelo menos, que joguei todos os jogos, eu tinha essa expectativa. E eu achei uma bosta, cara. As primeiras fases, até aqueles inimigos mais bunda lá, põe ele pra correr, você tem que correr, sei lá. Pô, você cai, o teu molequinho vem te reviver e tal. Assim, cara. Não sei, tal, tal, talvez se fosse uma excelente continuação do Heavenly Sword, assim, sabe? Põe a menininha lá e a irmãzinha dela, e ia ser um puta É muito jogo, mais mas... parecido,
0: né? Se você for pensar, é muito mais parecido. E, cara, não é? eu, eu vou te falar que eu. Eu só não odiei esse jogo porque eu consegui tirar. Eu encarei ele como um jogo novo, sabe? Sem ser God of War. Porque eu também. Eu, uhum. assim, se colocar no contexto do God of War, eu também não gosto dele. Eu acho que ele é um bom jogo se você chamar ele de jogo X, sabe? Sim. Histó Histó História do João arrependido, pronto.
1: Mas... Sim, que aí o Felipe falou, jogo do menininho. Pô, é, tá aí, então... ó, jogo do menininho. Vamos.
0: Mas, cara, como o God of War, eu até acho que o God of War, ele tava numa, num processo já de, assim, eu acho que tinha muito, muita sequência do God of War, saiu pro 2, pro Play 3, aí depois saiu o PSP, eu acho que saiu pro Vita, sei lá, mas assim, tinha muito jogo, uhum. ele já tava ficando um pouco saturado. Mas até você. Eu acho que eles podiam fazer um reboot da série, mas não precisava assim, desfigurar o personagem no sentido de descaracterizar o personagem, Sim. melhor falando. né? Porque realmente, transformar o cara mais forte da história para um cara que apanha nos esqueletos, você fala, meu, não faz muito sentido. Concordo. Então, Sim. É polêmico, mas é, é a verdade. É isso aí.
1: Não, pô, sabe só para fechar assim, eu estava lembrando agora dos momentos que eu passei raiva. Pô, a hora que você chega naquele lago. E tem a serpente lá, você fala nossa, vai ser da hora, a hora que eu arrancar a cabeça dessa porra, essa serpente não cara, eu, oh, obrigado, valeu aí você me ajudou, tal, aí, eu, aí o brother lá traduz o que o bicho fala segue o jogo, você fala, meu, peraí, como assim esse, esse, esse troço vai ficar vivo aqui meu, eu eu moro, cara tem que arrebentar o um bicho, não, não aconteceu nada, Exato. ela
0: tá aí, tal tá foi... enfim,
1: essa é a minha polêmica e você
0: Felipe, o que, que você manda aí?
2: Acho que eu não selecionei nem dois jogos, né? Mas acho que talvez uma história para falar desse tema, né? Eu acho que é, assim... É difícil dizer, assim, nossa, nunca me decepcionei com o um jogo. Mas, sim, eu acho que eu me decepcionei muito mais com uma... com essa é, é, geração, né? Assim... É... Principalmente relacionado a Square, né? a gente já falou aí: putz, eles tiveram uma era de ouro, uma obra-prima, duas obras-primas por ano, né? É, assim, começando de é, Final Fantasy, migrando aí para o 4, tem uma baita história, o, o 5 é legal, o 6, 7 obras-primas, o 8, 9. Aí você tem Final Fantasy Tactics, é, você tem Chrono Trigger, você tem o é, Secret of Mana. É, cara, você tem, assim... E, e, e até os jogos nada a ver que eles lançaram, né? Assim, Einhander, é, é, o joguinho lá de carro, lá que se tunava carro. Tem, tem umas coisas umas bizarrices que a Square lançou nessa época que eram legais também, né? E, assim, é muito decepcionante ver, né? É, assim, que até hoje é remake do remake desses mesmos jogos, né? E, e selecionando um aí que, assim, eu, eu acho e até comentei lá um pouco atrás, né? É, não é, não é que necessariamente uma decepção, mas é, é, é uma subversão de um jogo que era bom. E eu acho que essa sequência não tinha o direito de mexer na história original, até porque ela não não a supera, né? É, o Chrono Cross é um bom jogo. Se fosse o jogo do menino, tava tudo bem, né? Mas assim. É, e e é, um, é um bom jogo, Eu vou dizer que é um jogo ruim, né, é, mas assim, aí tem alguns fatores aí que começam a, a me perturbar aí como, como sequência, né, é que cara, pra começar, né, a arte né, do, do, do original era o Akira Toriyama, né, era, era, o, era o Dragon Ball, né? o Dragon Quest, enfim. É, e, 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 o, e a nova geração partiu para um caminho totalmente diferente. Né? Eu acho que uma das coisas mais marcantes, as coisas que você mais lembra do Chrono Trigger é essa arte, né? os personagens né? do Akira Toriyama. Né? E, e assim, você partir para um caminho totalmente diferente, você já fala: ah, é, hum, tá, beleza, vai, mas é, assim, a história, ok, a história faz algum sentido e tal, mas aí começam alguns pontos que também me incomodam. Né? É, é, assim na linha do tempo do Chrono Cross, você quer dizer, você passou lá no, no Chrono Trigo original, você voltou no tempo 40 vezes para consertar a linha do tempo de todo mundo. Né? Todo mundo tinha problemas né, que vêm de um passado remoto, né? Coisas de família de um passado remoto, ou coisas que poderiam ser feitas se você tivesse feito alguma coisa 65 milhões de anos atrás. Você volta no tempo, conserta a linha do tempo de todo mundo. E você é, é, consegue fechar o Chrono Trigger com aquele final que resolve todas as linhas do tempo, né? Um dos 40 finais lá Paga é aquele que resolve, toda, é, resolve todas as linhas do tempo e você consegue, entre aspas, o final feliz de todo mundo. Pra você descobrir no Chrono Cross que todo mundo do, do Chrono Trigger teve um final trágico, né? E tipo assim, você consertou a história de todo mundo pra nada, né? Então assim, cara, mas qual é a necessidade? Você tá, você tá partindo para um espírito totalmente diferente do jogo, você tá partindo para um gráfico diferente, mas você quer pegar a história original e, e, né, e lambuzar toda ela com, com uma melancolia desnecessária. E, enfim, Gratuito, é, né? Mas...
1: Taca no mato Gratuito, de graça. É.
2: Assim, o, o tom do Chrono Trigger original é uma coisa tão, assim, é, de aventura, lembra um pouco até do, do Grandia, né? Não sei como é fala Grandia, Grandia. Mas é é, é, legal, é. é um jogo que ele, ele inspira aventura, né? Lembra, para quem. É, lembra um pouco do, do espírito do One Piece, né? do, do Grandia, do, que é, tem uma coisa de aventura e de, de, de otimismo e positividade, né? fala pô, e essa chance de você é, mexer no passado e consertar os eventos presentes e você, enfim, brincar com a história, fazer uma viagem no tempo que seja ao mesmo tempo uma grande aventura. E, e, e assim, tudo bem, o, o Chrono Cross optou por um tom muito mais melancólico, e tudo bem, não, não tem problema, né? Cada história é uma história. É, 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 e tudo bem ela ser melancólica, mas você pegar e contaminar a história anterior gratuitamente só para uhum. é, apelar emocionalmente, né? Então, assim. É, acho que é um jogo bom, mas acho que ele. Ele, ele, ele se, se usa do nome pra para se vender, né, e ele não não tem as principais características que fizeram o Chrono Trigger e ele lambuza a história né, do, do Chrono Trigger original e nem por isso era um jogo ruim mas, assim, eu acho que ele não tinha direito de mexer com esse legado, assim, não naquele momento, não, naquele, não, naquela, não naquela não dessa maneira, né então eu acho que, assim, é frustrante talvez até mais do que decepção, mas ele é frustrante assim, nesses aspectos
0: Concordo.
1: É, deve É decepcionante, né? você investiu ali tempo, você investiu emocionalmente, Você, você que nem você falou, gastou todo o tempo para fazer toda a história, lá, fazer, trazer o final feliz para aqueles personagens que você estava engajado, estava relacionado com eles, e aí o cara a um de jogo ali, não, não, não é nada disso, dane-se,
2: é, deu tudo errado. É, pode ser uma linha de tempo distorcida que, de alguém que terminou o jogo no, no final errado, né, então... Ah, sim, mas com certeza
1: o, o, o jogo te impulsiona a resolver do, do melhor maneira possível pra sim. todo mundo, né?
2: Sim, porque o Chrono Trigger te permite terminar o jogo com, tipo, sei lá, 6-7 horas de jogo. Você uhum. pode enfrentar o um chefe final e perder dele no começo do jogo. E aí, assim, você, você, você tem o um final, você, ele, ele te mostra o um final, é o um final ruim de todo mundo. Uhum. Aí, assim... Que é basicamente é... o
1: que os caras trouxeram, né?
2: Só que você imagina que o que eles vão considerar Cânone da série é o final bom, né? Que o que você gastou horas fazendo. Sim. Tipo, 40 horas fazendo,
0: É, e se a gente estivesse gravando esse episódio, sei lá, daqui alguns vários anos.
1: Ah, que susto, Eu achei que você não tinha ligado o gravador.
0: Não. <risos> <risos> se a gente estivesse gravando esse episódio daqui a alguns vários anos, muito provavelmente pode ser que o... muito provavelmente pode ser boa, mas pode... é, é provável que o Final Fantasy VII Remake esteja nessa lista, porque eu acho que eu sinto um pouco o que você estava falando, Felipe, eu acho que cara, é um risco muito desnecessário você querer mexer numa história que já está consolidada, mas vamos ver, vamos ver. Pensamento positivo.
1: Uhum. Amém. E, aí? e aí, Carlos, o seu...
0: Cara, eu tenho dois, dois jogos aqui, eles são da mesma série, mas os dois me pegaram assim de facada no coração de maneiras diferentes, né? O primeiro deles, eu vou começar pela ordem de antiguidade, de idade, vai? Uhum. O primeiro deles é a continuação dos jogos que eu mais gosto na vida, assim, que talvez seja o jogo favorito do Felipe, que é o Final Fantasy Tactics. A Square foi lá e lançou um jogo chamado Final Fantasy Tactics Advance, que é, teoricamente, né, o mesmo nome, é, só que para Game Boy Advance. E, primeiro, que a história não tem absolutamente nada a ver com a história do Final Fantasy Tactics. Segundo, que o Final Fantasy original, o Tactics original, ele tinha uma história super adulta, complexa, cheia de é, vai, vai e volta, cheia de intriga, etc., e esse segundo, tipo, meu, você começa jogando com uma criança. Que tem um irmão que tá doente. Aí você entra nas batalhas e tipo, você tem um árbitro na batalha. Você fala, mano, tipo, o que, que é isso?
2: É a partida de futebol de fim de semana, né? É.
0: É, então, parece que você tá jogando queimada, sabe? Em vez de você tá lutando com os caras, você tá jogando queimada. E aí você tem um árbitro, lá pra, um árbitro lá pra tentar desempatar o negócio. Não, cara, sério. Tanto que eu... E, e, esse, esse, é, esse é pesado. É um dos que eu fico revoltado, assim, do, no nível bizarro. Porque o antecessor foi um jogo super bem sucedido. Super aclamado. E os caras tiveram a pachorra de fazer um negócio desse. Não dá para entender. E Caralho. aí o próximo da lista, também da mesma série... É um jogo que eu pessoalmente criei muito hype porque, de novo, é, a gente queria uma continuação pro Play 3. Graficamente o jogo é maravilhoso pra época, mas ele tem, talvez o, o design dos personagens, o personagem principal que é a Lightning lá do, tô falando do Final Fantasy 13, a personagem principal, o design dela é muito da hora. Eu acho que a personalidade dela também é da hora, Mas, cara. Os caras fizeram mas primeiro que eles erraram na história assim, De um jeito bizarro Você pega é, E eu acho que aí um pouco Do que ia se... Eu acho que já, já vinha sendo né, Os jogos da Square na época Mas eu acho que veio um pouco Talvez se transformou Acho que o ápice ali da, do, do problema Foi nessa, nesse, nesse jogo Que, por exemplo Eles fizeram uma a história chamava Fábula Nova Cristales, né? Que, tipo, é como se fosse um livro. Você tinha que ler um livro para entender o jogo. E o jogo era cheio de nomenclaturas, assim, que, tipo... O jogo não explicava bem o que, que eram as nomenclaturas. Os personagens, no primeiro momento, eles até pareciam interessantes. Mas aí você começava a ver a história deles. Era meio bizarro. Os caras estavam meio perdidos. Você não sabia o que, tava, o que, que eles estavam fazendo lá. A, a dublagem em inglês é bizarra, cara. Tipo, tem, tem uns, uns documentários falando... Que, por exemplo, os caras contrataram tipo, atores bons pra fazer a dublagem Só que eles queriam, o diretor de voz, ele queria que, a, que as pessoas imitassem meio que o jeito que os japoneses falam E tipo, não faz o menor sentido, cara Se você contrata um ator pra dublar alguém é porque você gosta do trabalho do cara Você passa mais ou menos a linha, mas você deixa o cara construir E nesse jeito parecia que tipo, era uma pessoa é, ocidental falando de uma maneira que um oriental fala Então tipo era bizarramente estranho, cara e, e o gameplay era zoado também, ah, então viu? tipo, esse foi o primeiro Final Fantasy que eu comprei, eu joguei até um ponto e falei, cara, eu não consigo forçar mais pra terminar, tipo, eu não aguento esse jogo, tanto que eu fui terminar ele anos depois, assim, acho que fiquei um ou dois anos pra depois eu liguei lá no save que eu tava e aí eu fui até o final, faltava, sei lá, umas 5, 10 horas pra terminar, mas esse foi, esse foi tenso, cara, esse foi muito triste, foi muito triste porque a expectativa era altíssima, né? Uma geração nova, gráficos bizarramente bons, mas aí na hora que chegou lá, todo mundo falou, meu, o que que aconteceu, né? Estragou.
1: Judiação, né? Você vê, os caras têm o hype que todo mundo tá investido ali, comprado no negócio e É, inclusive, entregam, eu, né? eu, acho que,
0: eu acho que de, da série principal, né? Eu acho que esse é o pior Final Fantasy de longe, assim, eu não, eu não conheço uma pessoa... Que, que gosta dele Não sei se você chegou a jogar ele, Fê?
2: Não, esse eu não joguei é, Mas de fato, né Tem alguns poucos que eu não joguei são é um desses, né é, De fato, assim, jogar De fato, mergulhar no jogo né, eu joguei um pouquinho Mas é, se você for pegar até o 1 Original, no emulador aí De Nintendinho Se você jogar, você vai se divertir Né E, e, e isso que é estranho, né você pega um jogo lá, assim, que ele é tosco, é uma tosqueira, assim. Ele é, assim. Ele é um dedinho acima do Atari, né? <risos> e, e por falar em Atari, né? A gente poderia mencionar aqui em todas as categorias o jogo do ET, né? Eu acho que ele é ah, péssimo.
1: Porque... bom. É que eu não cheguei a jogar, mas eu Também vi bastante não. vídeo desse daí.
2: Eu joguei, cara, na época. Você jogou?
1: Né? Era, era ruim época, daquele né? jeito mesmo que a gente vê? Era.
0: É, é o... ele não tinha sentido esse ele é o bônus, é o bônus vamos lá vamos entrar no bônus, agora. É o bônus, é o bônus
2: lá. <risos> ele não tinha lógica ele não tinha anexo, ele não tinha <risos> objetivo ele não tinha nada assim, se você for pegar ping pong tem um objetivo, cara, a bola tem que passar da risca de lá, sem que você consiga pegar na raquete lá ele não tem nada, cara não, não, não sei se dá pra chamar de jogo é só uma, uma coisa que você pluga numa outra coisa e sai uma coisa na TV Jogo pressupõe ah, um objetivo, cara. né? Um objetivo, uma jogabilidade, né? Um controle. Um... Era assim, você tinha o filme, né? E você queria lançar o jogo para aproveitar o sucesso do filme. E você aproveitou, você acelerou o desenvolvimento e fez uma, uma grande porcaria, né? Essa história ah, tem, é se eu não me engano, é no Netflix
1: que tem um documento, a história disso daí, não é? É. Do ET. Acho que sim. Que inclusive o cara conta é. lá que aceleraram pra caramba lá pra entregar qualquer merda até o Natal, porque precisa vender no Natal, e aí sobrou um monte de cópia, porque a turma começou a pedir o dinheiro de volta, porque ela pode. E... e aí eles enterraram no deserto lá, o... <risos> as cópias do
2: ET. É, então, e graças, a, graças ao Atari, né? Acho que o Nintendo foi um grande sucesso, né? Porque a Nintendo tinha um estrito controle de qualidade sobre os jogos que saíam pra Nintendinho. Não era igual a Atari, que era essa zona, né? Tinha, uma, tinha alguns jogos bons, mas a grande maioria era um jogo que um cara fez na garagem, assim, sabe? Sim. Era muito amador as coisas, então. Cara, era um jogo terrível em tudo, não tinha não era nem pra chamar de jogo, né? Acho que você tem que tiver curiosidade aí, você acha esse jogo na internet, aí, enfim, é, vídeo sobre, etc. Não dá para ver com ele é ruim e
1: na minha percepção ele criou uma maldição porque eu não conseguia achar um jogo baseado em filme que seja bom até hoje
2: é é não enfim né mas é quem sabe alguém quebra essa maldição né até 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 sair Senhor dos Anéis pro cinema não tinha também nenhum filme nenhum filme nerd era bom também era tudo porcaria né sim é. verdade até Senhor dos Anéis se não fosse Senhor dos Anéis a gente não teria o Marvel do jeito que é hoje né Todos os um filmes do Batman, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos filmes do Batman eram terríveis. Mesmo com grandes atores, etc., né? Era sempre. Ah, os
1: do Michael Keaton eram bons.
2: É, mas é. Pois é, mas compara, né? Com o do Coringa lá, o. É, assim, o quanto.
1: O, o Dark Knight, essa última, é... última leva. Não, isso é. daí é incomparável.
2: Daí é... é, então, eu sei. É, é, é uma coisa que. Ó, um belo dia alguém virou a página, né? Quem sabe a gente chega nesse ponto de alguém virar a página de algum, de algum jogo baseado em filme, né?
1: Vamos ver, tomara. É... Né? Toma. É... Tem, tem bastante é... ideia boa aí. Nunca ninguém conseguiu realizar direito, pelo menos, dos então, que eu joguei.
2: Né? Eu acho que, pra mim, pelo menos, história é um ponto crítico aí do, de um jogo, né? E você ter, você ter uma boa história, geralmente você tem até... É... é, é, é... Filmes baseados em bons livros. E tem também roteiros originais muito bons para o cinema. Uhum. E, cara, não tem, não tem por que você não conseguiria fazer né, um grande jogo é, que fosse, de certa forma, inspirado num. Sabe um bom o que eu filme? acho que pega
1: aí? É exatamente o problema do ET. Os caras apressam para sair junto com o filme.
2: É, não dá. O ciclo de desenvolvimento de um jogo é completamente diferente de um então, filme. Pô, tem, é... tem,
0: tem um jogo que é. Baseada num filme, na verdade num desenho, que é animal, vai. O, Al o Aladdin. Aladdin é bom. Aladdin. É
1: verdade. O Aladdin é bom. Aladdin é
0: bom verdade.
1: As duas é. versões, né? Tanto a do Mega como a do Super Nintendo. As duas ah, são muito é boas, é verdade.
0: Rei hey, Leão também é bom, apesar de ser difícil, mais difícil que o demônio.
1: Aquela é... coisa. Eu vi um, do, um documentário, um vídeo, sei lá, há pouco tempo, que o cara, o, o cara que desenvolveu lá, ele fala, não, eles pediram pra ser quase impossível a fase lá dos macaquinhos lá, que é pra, 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 pros, porque o pai comprava o jogo pro moleque. Ele fala, não, você tem que jogar esse traço aí agora o resto da sua vida. É isso aí mesmo. eles fizeram um negócio quase impossível.
0: É isso mesmo, esse jogo é... E... A galera de hoje em dia fala que o... O Dark Souls é difícil, etc. Vai jogar Releão, meu, pra você vê.
1: Nossa. É. é. Ah, logo... um os primeiros Mario mesmo.
2: É. é o... Contra, né? Tem vários jogos Nossa,
1: Contra, meu Deus, é verdade. Nossa, eu gosto e... muito do Contra, mas é. É. Nossa, impossível o jogo.
0: Bom, é isso então, e gente. aí, gente. Tem mais alguma é coisa? É isso
2: cara até colocar nessa lista de exceções aí né um filme que os jogos que são baseados em coisas da Disney né antes de assistir Kingdom Hearts existia né uma geração de jogos da Disney que foi bacana né o Castle of Illusion original né do Mega Drive bem
0: bacana o Quackshot. Quackshot, esse era top era
2: muito interessante também mas baseado em filme filme assim longa metragem realmente a lista é meio, meio vaga, assim, né? A ladinha é...
1: Só pra um parênteses, ó, porque eu lembrei. Lembra do jogo do Jurassic Park pro Mega Drive que ah. o doutor Alan Grant ia tacando granada nos ah. dinossauros? <risos> Sério.
2: É jogo... Eu queria estar na reunião de brainstorming nesse desse jogo, assim, sabe? É,
1: porque ele fala, mundo, pô, não, você pode vai crer, fugir dos dinossauros? Não, pô, mata os dinossauros <risos> também, pô
2: não, Pois é, né? Leva o geneticista e uma bazuca, né? Pronto.
1: É, pô. <risos> tá feito. Vamos dar um poder de fogo pro Dr. Alan Grant aqui.
2: É o Hunger Games dos dinossauros, né? Então.
1: <risos> ah, é, Fechei o parênteses. Pô, é que eu lembrei. Não Beleza, né? Passado, Vamos
2: fechar o um parênteses fechar tudo aí. <risos> Acho que já deu por hoje, né?
0: Boa, gente. Valeu.
2: Muito Verdade. Bom. Valeu, hein?
0: Espero que a gente se reúna em breve pra falar de um outro tópico. Abraço a todos.
2: Beleza, abraço. Um abraço, pessoal.